0: Aqui agora a sala para o pessoal que está entrando aqui pelo Zoom. Vai ter uma galera entrando aqui já com a gente. já, Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui. E a transmissão também no YouTube. tá transmitindo lá para o pessoal. Vamos dar uns minutinhos aí, 30 segundinhos, para o pessoal ir entrando aqui no bate-papo Deixa eu dividir a minha tela com vocês aqui, com, essas, com esses monstros aqui no bom sentido. E a transmissão Só... também no YouTube. Opa, ah, deixa eu tirar aqui meu áudio lá do YouTube. Bom, legal, já está sendo transmitido lá ao vivo, lá no YouTube, a galera está entrando aqui agora também no Zoom, então só uns minutinhos para o pessoal entrar aqui com a gente, para a gente bater esse papo muito bacana, muito legal, sobre o departamento de operações de shopping, né? então tem muita coisa aí que dá para é, vocês aprenderem aí com essas esferas aqui dentro da área de operações. Meu nome é Reinaldo Lopes, eu sou fundador aqui da Universidade do Logista, deixa eu voltar aqui, para minha tela, isso deixa eu dividir aqui, voltar para minha tela rapidinho, só para certificar que está todo mundo aqui na sala. É, bom, vamos lá. O programa Superintendente Faixa Preta, tá? Ele faz parte da Universidade do Logista, é o primeiro grupo de negócios aí direcionado para gestores de shopping do Brasil. E normalmente a gente se encontra uma vez por mês, só que com esse negócio de pandemia, agora tá todo mundo aí, é muito sem saber o que vai acontecer semana que vem, o que vai acontecer daqui a dois, três dias. É, daqui uma semana, daqui a um mês, enfim. Então, o que, que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou antecipando é, e tendo encontros aqui a cada... É, três de três encontros, na verdade, por semana, para a gente começar a discutir alguns pontos e para realmente ter esse transbordo de conteúdo para você, que é gestor de shopping. Então, você que é gestor de shopping, por exemplo, está em um shopping em uma cidade que ainda não abriu e não tem previsão de abertura. Qual que é o tamanho do ganho para você aprender com as pessoas, com os gerentes de operações que estão botando a mão na massa e já abriram? Você percebe o tamanho do ganho que você tem quando você começa a ter esse tipo de troca? Então, é exatamente isso que eu quero proporcionar aqui para vocês. Então, a gente já falou com os superintendentes, a gente já falou sobre inovação em tempos de Covid. É, a gente já falou sobre esse novo normal que está vindo por aí. Então, tem muita coisa legal vindo por aí. É, e hoje a gente vai ter um encontro aqui muito bacana com o pessoal da área de operações. Então, são gerentes de operações que botam a mão na massa, vão lá para casa de máquinas, sujam a mão de graça, de graxa, muito possivelmente, aí no seu dia a dia. E eles vão compartilhar tudo isso aqui com vocês. Antes de começar efetivamente com o encontro, tem uns recados muito rápidos aqui. Eu tenho conversado com muitos gestores de shopping, tá? Com muitos gerentes, muitos gestores, muitos auxiliares, analistas. Eu tenho conversado com uma gama de profissionais de shopping por aí. Por que, que o Reinaldo o Diabo você me traz uma foto de um girino num lago muito raso aí? Cuidado com o raso, tá? Eu conversei com algumas pessoas, com algumas três, quatro pessoas que me falaram a, 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 a seguinte frase. Reinaldo, eu vi lá que você está postando os vídeos e tudo mais. Eu vi lá o encontro dos superintendentes. o pessoal falou muito bem, mas, cara, quase duas horas de encontro, eu não tenho tempo para isso. Esse local aqui não é conteúdo raso, aqui a gente vai falar de um conteúdo extremamente profundo e denso, e realmente você tem que estar preparado, ninguém faz um MBA em 5, 10 minutos, em videozinho de 5, 10 minutos. Para você ter acesso a um conteúdo desse, que na minha opinião vale mais que um MBA, e olha que eu tenho dois na, 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 na carreira aí para falar, para comparar o ganho que você tem em uma hora, em uma hora e meia, no caso, que vai ser o tempo desse bate-papo aqui. É, em uma hora e meia de bate-papo, com quem está botando a mão na massa, o ganho que você tem é muito mais valioso, na minha opinião, chega a se comparar praticamente com o MBA. Então, não tem como você pegar todo o conhecimento do Hamilton, por exemplo, que está nesse bate-papo com a gente, todo o conhecimento do Genuíno, todo o conhecimento da Geisa, que são excelentes profissionais, todo o conhecimento que eu também eu trago para cá, eu não, não, sem falsa modéstia, eu trago alguma coisa legal para cá para esses encontros. Então, não tem como você conduzir, pegar todo o conhecimento desses quatro dessas quatro pessoas aqui, bater no liquidificador e te dar uma pílula, de que você vai consumir em 10 minutos você vai resolver o seu problema. Então, aqui o conteúdo ele é profundo, tá? Então, ele é para quem realmente está disposto a aprender e quer aprender. Eu tenho certeza que em uma hora e uma, uma hora e meia de bate-papo aqui você vai aprender muito mais é, e vai ser muito mais barato para você do que você simplesmente abrir o seu shopping e caramba, esqueci de comprar, por exemplo, o um termômetro, né? A gente estava conversando aqui agora com o pessoal mais cedo. É, algumas coisas, uns um, detalhes simples pequenos que você vai economizar e você vai ter um ganho imenso aí. Então, aqui realmente o conteúdo dele é muito, muito, muito profundo, tá? É, eu quero fazer um convite para vocês, para conhecerem lá depois o canal do Telegram, Superintendente Faixa Preta. É, eu estou segurando o pessoal lá, vou começar a entregar muito conteúdo de valor lá para você, que é gestor de shopping. Então, você vai acessar, manda um direct para a gente, manda um e-mail para a gente depois, é, que eu mando para vocês esse link para não ter que digitar ou tirar um print da tela, enfim, tá ok? E o Instagram da Universidade do Logista é instagram.com.br universidade do logista. Se você estiver assistindo esse conteúdo agora, se tiver sentido para você, se estiver fazendo sentido, tira um print da tela, já faz uma postagem lá nos stories, marca os amigos, é, convida outros gestores de shopping para participar daqui também. Em primeiro lugar, ele vai te agradecer, você vai levar um conteúdo de valor para ele e você contribui aqui para que o canal cresça cada vez mais e estimule a gente a cada vez mais trazer esses conteúdos de valor aqui. É, entenda que esse é uma hora e meia de bate-papo, ele requer aí praticamente uma semana de planejamento. Então não é simples assim, olha, eu vou ligar aqui, clicar e vou fazer uma live, não, tem todo um planejamento por trás, e quando você leva essa mensagem para outras pessoas, você ajuda, que você estimula. Se você ainda não conhece o site da Universidade do Logista, eu vou te convidar para conhecer, tá? Então, essa aqui é a página principal do site, a gente tem aqui, só dar uma, uma micro navegada aqui, é a parte para logista, esse aqui é o programa de assinatura da Universidade do Logista, esse aqui é um curso de alto desempenho, tá? A gente liberou de graça para os lojistas então fica à vontade de compartilhar de graça para os seus lojistas e do seu shopping, é uma forma que a gente encontrou aqui de contribuir, não só com o mercado de shoppings através dessas lives, mas também com os lojistas dando conteúdo de extremo valor, de graça para esses lojistas. Tá? É, e falando de shopping, tem aqui o programa Superintendente Faixa Preta, que na verdade esses encontros aqui fazem parte desse é, programa Superintendente Faixa Preta, e também a mentoria shopping digital. E tem uma surpresa bem legal chegando aí na, nos, nos próximos dias, mas daqui a pouco eu falo para vocês. Já falei muito aqui né, inicialmente, estou passando aqui para a minha tela aqui, é, pessoal, Hamilton, Genuíno, Geza, em primeiro lugar, gratidão imensa por vocês estarem aqui com a gente agora, contribuindo, trazendo realmente um valor de é, extremo valor, um conteúdo de extremo valor que vai ajudar imensamente a indústria de shoppings do Brasil. É, eu vou passar em primeiro lugar a palavra para vocês para fazerem uma breve apresentação, para falar um pouquinho da carreira de vocês, um, dois minutinhos aí, e a gente realmente vai entrar aí nessa parte desses bastidores aí, que é o que está todo mundo querendo saber sobre como é que foi essa, esse processo todo aí de bastidores em época de Covid. Hamilton, você está o primeiro da lista aqui, muito bem-vindo, meu amigo. Eu coloquei todos vocês no mute, tá? Então, eu estou tirando aqui, quando quiser falar, é só clicar na tela aí para tirar do mute, para todo mundo okay. ter esse bate-papo nosso. Vai lá, Hamilton.
1: Boa tarde a todos. É, Reinaldo, uma honra, cara, uma honra estar contigo, né? Geise e genuíno, essas feras aí. Eu sou Hamilton Bernardo Pereira, trabalho há 23 anos no mercado shopping center, é formação em administração e recursos humanos, rodeio o país na gestão de shopping, trabalhei como gestor de segurança, gestor de operações, superintendente, marketing comercial, então sou um apaixonado pelo mercado e atualmente sou gerente de operações, do grupo é, Tacla e Curi aqui no Catuaí Paládio, de Foz do Iguaçu. É uma honra estar com vocês.
0: Poxa, maravilha, a honra é nossa aqui. É, Geisa... Na verdade, o Genuíno está na frente, mas vamos colocar as damas, não foi o primeiro, mas vamos passar, aqui depois a gente vai para o Genuíno. Seja bem-vinda. Geisa, deixa eu só falar uma coisa para você. Momento de desabafo aqui, tá? É, eu já tra... A Geisa é uma das profissionais de operações é, que eu mais admiro no, no, no Brasil. E Geisa, eu vou te confessar uma coisa que nem você sabe, a primeira vez que eu te vi, eu vontade te matar, tá? Imagina aquela fase pré-operacional de shopping, a gente estava no escritório fora do shopping ainda, e aquela correria recebendo logística, o shopping inaugurar alguns dias depois, do nada me entra uma pessoa com a bota suja de barro, e entrou na sala e eu falei, o que, que, que é aquilo ali, gente? E, com aquela roupa de obra que todo mundo que já inaugurou shopping sabe como é que está, ela vem na minha mesa pedindo dinheiro. Eu falei, gente, o que, que essa mendiga está querendo aqui? O que, que, que essa coisa está querendo aqui? E é uma profissional que eu aprendi a admirar de uma forma muito forte, muito grande. Eu não sei se ela já teve outros, na época eu era gerente financeiro, se ela já teve outros gerentes financeiros, em momento de crise, querendo entrar em subestação para aprender. Então, assim, eu colei nela, literalmente. E, assim, hoje eu sei muita coisa de operação e é graças a você. Então, quero deixar aqui a meu agradecimento aqui é... publicamente para você, porque o... o pouco que eu entendo de operação hoje foi muito o que eu aprendi com você aí. Você foi muito generosa comigo. E eu não sei se você sabia que eu já tivesse a vontade de te matar.
2: Não, mas a bota de barro continua mesmo, viu, Reinaldo? É. Eu, eu que agradeço a oportunidade, viu, de estar aqui com vocês, né, tanto com a Milton, Genuíno, o Reinaldo, o pessoal que está nos assistindo. É, sem dúvida, cada um de nós que está aqui, eu tenho certeza que a gente tem amor pelo que faz, acho que isso é o grande diferencial de, de fazer qualquer tipo de trabalho, mas principalmente operações, né, que a gente lida sempre com crise, fazer mais com menos, e passar para esses constrangimentos aí, né, Reinaldo? Um que é segurar o dinheiro e o outro sujando o piso com barro. Mas a gente tem amor pelo que faz, quero poder estar aqui com vocês nessa tarde, trabalho no segmento desde 97, minha formação é engenharia elétrica, administração de empresas, estou cursando direito agora, poder entender um pouco mais aí essas dificuldades que a gente tem esses relacionamentos com concessionárias, impostos, buscar sempre um ganho a mais o lojista, mas, sem dúvida, o dia a dia e a gente conseguir superar essas crises é o que nos motiva todos os dias, né, e a e a manutenção nos encanta. É conseguir, conseguir fazer a diferença em deixar o shopping abrir todos os dias e ninguém sabe o que nós passamos na madrugada o que é motivador, sem dúvida. Com barro sem barro, que o Reinaldo.
0: <risos> Legal, Gesa. E você foi boazinha. Você teve vontade de me matar algumas vezes, que eu imagino também, viu? Não é fácil né? esse relacionamento aí do, do cara que segura grana, do pessoal que quer gastar, operações, marketing. É, eu pensei que você ia contar essas vontades também, que você já teve, que foram várias, com certeza, né?
2: Se, se não verdadeiras, pelo menos simuladas.
0: <risos> é, pelo menos em pensamento. Genuíno, é seja muito bem-vindo. É, Genuíno já foi é, cliente né, de shopping, que eu já para algumas palestras em shoppings que ele trabalhava. Mas é um cara que... É, um, um dos é, superintendentes que eu mais admiro também no Brasil o Michael Domingos. Domingues, é, que é o superintendente de dois empreendimentos, e eu falava muito com ele, eu sempre elogiei muito o Michael, né? Eu falei, poxa, Michael, a gente já, é, já foi superintendente de shopping, já, já administrei alguns empreendimentos, e quando você é superintendente de um shopping, quem está assistindo aí e é superintendente ou é gerente, já sabe que é muito corrido, e o cara, ele toca dois empreendimentos, ele deu uma revitalizada em um de uma forma muito forte, é, e o outro empreendimento, ele pegou um Greenfield também, inaugurou um shopping do zero, e eu sempre elogiei ele, sempre falei muito bem do trabalho dele. E uma vez ele me falou uma frase que, que me marcou bastante. Assim, já é o um pouco de liderança que eu entendo perto dele, né? Ele pegou e falou: Reinaldo, eu só dou conta de tudo isso porque a equipe que eu tenho, cara, os caras eles são, são incríveis. E hoje você não tá mais nesse shopping, você fez uma migração de shopping, mas você é um cara que eu admiro profundamente também. Genuíno, se apresente aí, por favor. Opa, tá no mute aí, só tira do. Ó, tirei aqui para você. Na próxima, é. vocês.
3: Então, obrigado pelo convite, Reinaldo. É um prazer falar com a Milton KGs aí, é agregar conhecimento sempre, né? É, eu tenho já 15 anos de shoppings aí no, no sul do Brasil mais, né? E tenho formação como engenheiro mecânico, e ainda tenho pós graduação como gerente de manutenção. Então assim, se é gerente de operações tem que gostar mesmo da sua profissão, não é? Não são todos que conseguem. Mas quem está na área não quer sair, porque é muito bom, tudo digno para o que tem, aprende. Eu espero aí nossa conversa e poder passar um pouco do conhecimento e aprender um pouco com a que às vezes também. Poxa, legal. Show de bola.
0: Pessoal, é uma pergunta que eu acho que é, todo mundo passou por isso, né? eu já falei isso em outra live, mas eu acho que é o, o melhor exemplo para isso, que eu, na, na, na minha opinião aqui. O UFC, não sei se vocês conhecem, se vocês já assistiram alguma luta, mas quando aquele lutador ele recebe aquele soco no, no queijo, que ele apaga... E ele acorda ali alguns segundos depois ele tá meio sem saber aonde o que, que tá acontecendo, né? Eu acho que o Covid ele acabou sendo mais ou menos um baque desse porte para todo mundo. Ninguém imaginava em San Francisco, há 40 dias atrás, ninguém imaginaria que, poxa, a gente ia chegar a um ponto de simplesmente fecha todos os shoppings no Brasil inteiro. É, como foi para vocês assimilar em primeiro lugar essa notícia de caramba, amanhã o shopping não abre mais? É, e qual foi o tempo de reação que vocês tiveram? Por quê? Eu percebo que até hoje, a gente já está aí praticamente, com, confesso que eu não estou contando o tempo aqui, é, mas eu acho que já tem mais de 30 dias já que a gente está com os shoppings fechados aí. É, e algumas pessoas, alguns superintendentes que eu tenho falado, alguns gerentes de operações, de marketing, é, muitos, milhares de lojistas no Brasil, acho que ainda estão nesse mesmo sentimento de ainda estar tá meio apagado ali, sem saber o que fazer. Qual foi o tempo de reação de vocês? É, quanto, que, quanto que a ficha caiu de que, caramba, eu vou ter que ficar parado, e como foi esse processo, para vocês entenderem aí? É... Aí fica à vontade, eu não vou ficar falando, é, passando para cada uma palavra, fica à vontade de tirar do mute e conversar, a gente está aqui como se fosse no... É... Eu tenho a liberdade de falar com vocês, são todos amigos, a gente está numa mesa de bar conversando aqui, é... descontraidamente, sobre o ramo, de... sobre a, o, o setor de operações. Fica à vontade de falar.
3: É, eu acho assim, Reinaldo, a, a dificuldade maior foi porque o shopping raramente fecha, né? A gente não está acostumado a estar com o shopping fechado. É, o aviso que foi dado dia 17 de março para nós, de 18 estava fechado. Nós ficamos dia 18 de março até o dia 22 de abril, quando ele reabriu, fechado. E nesse período foi um aprendizado. Nós fizemos fazer várias manutenções e preparar toda a equipe para o retorno, porque a gente sabia que amanhã poderia abrir. Então, o dia seguinte poderia abrir. Estava só aguardando sair a portaria. né? E foi isso que nós fizemos. É, é, é óbvio que não é bom mas, para nós, foi um aprendizado também para poder se preparar para o futuro.
1: Sem dúvida. É, eu tive uma experiência desse tipo há um tempo atrás. Eu estava em Cascavel. Nós tivemos um problema na cidade com gripe suína. E nós ficamos com três dias do shopping parado. Já foi difícil. Imagina esse tempo todo que a gente ficou parado. Né? O que a gente fez foi, de imediato, é, começar a trabalhar com as equipes operacionais, tudo aquilo que foi possível, né? A gente passou aí os 30 dias quase fazendo muita coisa boa, como nós estávamos comentando, não é, Gene? Aqui no, no
2: condomínio, nós também tivemos a mesma situação, um aviso no dia 17, fechamento no dia 18, continuamos fechados até hoje sem previsão de reabertura. A gente imaginava o fechamento vendo a situação global, a, os exemplos que estavam vindo em outros países, né? Como é que estava se operando, é, cumprindo aquele processo já de higienização, de cuidados. Mas quando do fechamento e quando a ficha caiu é quando você coloca assim: ó você está em home office. Você precisa tirar a sua equipe". E a gente sabe que a gente trabalha com shopping 24 horas aberto ou não, cuidados com torre de, de ar condicionado, redes de esgoto. E todo um, um preparativo aí para a gente falar assim, como trabalhar home office como que eu vou me reinventar e motivar essa equipe estando home office e continuamos até hoje ainda nesse processo, visto que o condomínio está fechado mas acho que a ficha caiu mais para a gente quando a, a situação de ter que fazer adequação de equipes e trabalhar home office nessa como fazer manutenção operacional home office
0: você já antecipou uma pergunta que está na minha lista aqui para fazer porque a hora que o pessoal de financeiro é simples é relativamente simples tá você faz um acesso remoto você deixa cada um trabalhando na sua casa você faz reunião por zoom é, por é, vários aplicativos hoje existentes por aí é até por whatsapp mesmo né hoje você permite fazer uma chamada ali com algumas ou com mais pessoas e como que foi para o setor de operações porque poxa operações é pegar prego bater prego não dá para bater um prego pelo zoom vai estragar a tela do computador né como que está sendo essa essa pegada de home? Não sei como está sendo essa pegada de trabalho remoto não? É claro, muito possivelmente não deve ter muito trabalho remoto, mas como está sendo feito essa questão? É essa essa administração toda aí? É, não,
2: não, vou responder primeiro aqui pelo condomínio, tá? No nosso caso, essa reestruturação, até por questões de contaminação, era tudo muito novo para nós, nós escalonamos as equipes para que os nossos líderes não se encontrassem. Foi a primeira providência que nós tomamos, assim, no susto do fechamento. é Manter o isolamento, trabalhar nas equipes em grupos A e B, porque elas não se encontrariam nesse nessa troca, porque, sem dúvida, o trabalho tem que ser presencial com as equipes de liderança e equipe operacional. É, coordenadores, gestores e gerentes... Também se alternando uma vez por semana, fazendo a rotatividade, sem que se encontrassem. Tomando todos cuidados de protocolo. E aí eu acho que é muito aquilo que, que o Genuíno citou dele no começo. Isso não seria possível sem a, a transparência da equipe, sem a união que nós temos no, no setor de operações, com a transparência e responsabilidade, porque agora a gente trabalhava com os nossos olhos no campo, lidando isso por imagem, por foto, por direcionamento, mas não conseguindo estar presente todos os dias. Eu acho que é muito mérito da confiança e treinamento
1: da equipe. E é verdade, é verdade mesmo. É, as equipes todas trabalharam, em, que estavam em home office, trabalharam o, o período todo. Nós estávamos o tempo todo em comunicação. Fizemos um levantamento de quem era é, assim é super importante ficar no nosso shopping, né? E criamos inclusive um plano de chamada. Nós temos uma situação em que se fosse preciso, a qualquer momento, todos viriam para o empreendimento, rapidamente estariam à disposição. Foi uma preocupação muito grande nossa nesse momento.
0: Como foi esse plano de chamada, Milton? É. Se você puder falar um pouquinho mais para a gente. Ó, não foi nada combinado aqui, tá quem está assistindo aqui, é, pode ser que eu faça alguma pergunta que coloque algum dos três aí de saia justa, tá? Sem, tá sem maldade na brincadeira, está Milton e genuíno. É, caso seja alguma pergunta que vocês não possam responder, fica tranquilo, não, só falar, ah, Rinaldo, isso aí... Vai para a próxima pergunta, fiquem tranquilos. É, mas, é, se eu puder falar um pouquinho mais, como é que foi essa essa ação aí?
1: O plano de chamada é uma até o nome, ele é um nome militar. Ele vem do Exército Brasileiro, que eu tive durante muitos anos no Exército. E é uma situação em que você chama um, que chama outro, que chama outro, que chama dois, três, e as pessoas se comunicavam. Né? Dessa vez foi simples, montamos um, um grande grupo, e todos ficavam informados em casa, aguardando qualquer situação. Um grupo no WhatsApp simples, mas que todos estavam, todas as pessoas do operacional estavam integradas, sabendo o tempo todo o que estava acontecendo e isso facilitou bastante, facilitou muito mesmo essa, essa situação de todos estarem, como o, 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 o Genuíno e a Geise falam, né? Equipe é fundamental e é muito importante que todos estivessem informados. A gente manteve todo mundo aceso ali para quando voltasse, voltasse bem também.
0: Poxa, eu, só um pequeno é, adendo, que é uma coisa que eu acho maravilhosa no setor de shopping. A Geisa, por exemplo, acho que você veio da indústria, né, Geisa? Você teve uma passagem, se não me engano, pela indústria. O Hamilton veio da, da área militar. E uma coisa que é muito legal, muito bacana, é quando você começa a conversar só com o chopeiro ali. Eu, por exemplo, eu tenho uma formação minha vida inteira, praticamente, ou foi dentro de shopping, ou dentro de loja, ou no palco, dando palestra. Então, sempre foi nessa, né, nessas três vertentes. Aí a gente começa a ter contato, por exemplo, com o militar, que poxa, traz uma cultura militar para o segmento de shopping e consegue implantar umas coisas legais. Então, acho que quem está assistindo aqui já, é, já, já tem agora essa nomenclatura aí. Ou se não tinha esse, esse processo, esse plano de chamada, já fica o aprendizado aí. E, Genuíno, por favor.
3: É, a gente fez uma, um rescalonamento, mudou né? a escala, deixou uma equipe mínima no shopping, porque apesar de estar tá fechado, tem que manter ele. E aí, eu trabalhava em casa. Mas fazia reuniões, conversava, via o ato, ligava, a equipe toda sempre era informada e deixava ciente do que está acontecendo. Conforme nós alguma alteração, informava todo mundo. E as reuniões que a gente fazia com superintendência, com a diretoria, já era repassado para a equipe para que todos fossem informados. Então, é o principal disso tudo é que você confia muito na tua equipe. Né? A minha equipe ela é bem preparada, então era muito mais tranquilo lidar do que se eu estivesse sentado num shopping e eu não conhecesse ninguém. Né? Então, é... Quem é novo no shopping ainda tem um pouco mais de dificuldade, mas para nós aqui conseguiu preparar tudo e deixar o shopping pronto para reabertura.
0: E uma outra coisa falando sobre equipe agora também. Quem está assistindo a gente aqui, tá? fica à vontade aqui no Zoom, ele tem um campinho chamado Q&A. Então clica aí nesse campo, pode mandar sua pergunta para cá, tá? a gente vai reservar um tempinho aqui para passar a pergunta para eles. Pode ser uma pergunta pontual ou pode de repente ser uma pergunta para o grupo, Fica à vontade. E é até uma forma de aproveitar essa consultoria grátis aí desses três férias aí aí para dentro do seu shopping. É, muitos falou, né? Tanto para lojista, para para gestor de shopping, e tudo mais. poxa, a gente vai ter que fechar e a partir de agora o que que vai acontecer? Poxa, vamos dar férias para todo mundo. Algumas pessoas fizeram isso. Eu sei de alguns setores de operações que ficaram praticamente só o gerente de operações. Eu tive contato com alguns empreendimentos que fizeram isso e alguns outros não. a gente vai parar aqui. Vamos é, realmente aproveitar para fazer aquela manutenção pendente. Como é que foi isso dentro do shopping de vocês? Vocês chegaram da férias é, para alguém, é, ou não deu férias, já partiram logo para essa manutenção preventiva, como é que foi isso?
3: É, aqui no, no Iguatemi e a gente deu primeiro um, um afastamento né, para quem era grupo de risco, diminuiu a escala né, das pessoas, e depois, por a gente estava prorrogando muito a paralisação ali, né, fechado, a gente começou a férias. Então, deu primeiro 20 dias, e aí se continuar, se é dado mais 10 dias. Como o nosso... Em 35 dias, a gente conseguiu, sem demitir ninguém, a gente conseguiu manter a, a equipe com férias ou está trabalhando aqui, né? Então, para nós, não teve tanto problema. E os fornecedores negociamos com todos eles, então, todos reduziram as equipes, a gente conseguiu reduzir os valores também, e aí, conforme acordo, eles iam trazendo algum serviço ou outro e realizando. E as maiores manutenções a conseguiu antecipar, então, nesse período, a gente fez manutenção sob trocamos todos os filtros do Chile, de fã de, de ar-condicionado, ainda deixou o shopping preparado, né? pronto para quando ele fosse reabrir. Esse que era o objetivo principal.
0: E deixa eu só emendar dentro dessa, dessa mesma pergunta, a equipe muito possivelmente de limpeza, é, a de segurança não sei se faz parte do guarda-chuva de vocês, mas a de limpeza possivelmente sim. É, como é que vocês fizeram também? Meio que deram uma pausa no contrato, é, com certeza, deu uma reduzida boa na equipe. Como é que foi essa pegada também para a equipe, para os terceirizados, aí de terceirizados ou orgânicos, tá, de, de limpeza?
1: É, aqui aqui em Foz, nós temos tu, é, todas as equipes orgânicas. né? A gente reduziu ao máximo e foi muito rápida a ação da, do quadro gerencial, né? comando a superintendência, nós colocamos de imediato as pessoas de férias e ficamos com o, o essencial para manter o shopping. Esse essencial entrou pessoal de manutenção, para controlar a elétrica, controlar acondicionado, desligar né, o que fosse é, possível, e também pessoas da limpeza e um quadro de segurança que pudesse é, garantir né, a segurança do empreendimento. Foi isso que foi feito, mas foi muito rápido. As pessoas já entraram em férias e foi muito bom, porque a gente aproveitou e, e já colocou as férias que não estavam em dia, tudo em dia. Foi muito, foi muito, muito assim é importante essa ação rápida. Né?
2: É, no, no Mira Shopping também não foi diferente de, dos casos, né? primeiro grupo de risco, depois as férias da equipe que era possível, a antecipação de férias, mas como a gente ainda não tem previsão de abertura e a necessidade de fazer as reduções dos custos de cargos comuns, não foi possível é, seguir sem a redução. Então houve redução de carro e no período de 20 dias, quando o pessoal voltou de férias, também trabalhando de forma escalonada em 12 por 36 mas nesse período nós já já tínhamos que fazer demissões é, tratando pelo quesito de custos condominiais não, não, não temos ainda previsão de reabertura né? é, a equipe que ficou de limpeza baseada em desinfecção do condomínio, porque o condomínio não para né tanto para as equipes orgânicas quanto os terceirizados, essas manutenções como já foi citado aí a gente pode antecipar algumas coisas, mexer de escada rolante, elevadores, aquilo que depende de parada é um é momento ideal e, mesma coisa, a, o delivery, que também está ativo naquilo que é alimentação. Então, a, o serviço de limpeza e infecção, ele continua ativo, mas trouxe para o mesmo, pro mesmo processo de férias e redução de quadro.
0: Poxa, legal. Então, é, bom, o, aí a gente começa a entrar numa outra pergunta aqui que também estava previsto, e até o Álvaro comentou aqui, né? Qual foi a média de, de redução de percentual de custo condominial, é, condominial durante o período fechado? E a gente está falando porque, assim, quando a gente fala de redução de condomínio, uma das primeiras coisas que vem é energia, que a gente sabe que vai cair drasticamente, só que você tem um problema da demanda contratada, né? Então, não é simplesmente, ah, eu vou economizar energia como em casa, por exemplo, se eu fechar e não ligar o chuveiro durante um mês, eu vou economizar ali, sei lá, 50%, dependendo da, da, da casa aí. Mas quando a gente fala em shopping, a gente começa a entrar nesses, nessas é, contas maiores, né? Que aí você tem uma demanda contratada, não é simplesmente, olha, não usei, mas eu preciso pagar. Como é que foi esse relacionamento aí com as concessionárias? É, e aproveitando, já pegando um gancho também Nessa questão de, de reduções gerais aí De custos condominiais, Isso que parte da equipe não pôde parar né?
2: Aqui, é, vou começar porque Aqui houve a situação de redução né, no, Da parte orgânica é, Algo em torno de 30% Da parte operacional Isso para os orgânicos Nos terceirizados, numa meta de 50% de redução Visto que a gente não tem aí Esse plano de reabertura é, na parte de energia, todas as negociações possíveis de redução, mas isso depende muito de Anel, e eles estão muito unidos aí quanto a essa questão de ninguém se pronunciar ainda quanto a essa deliberação. A gente não tem ainda redução, é, expectativa de redução de demanda. É, Para a parte de funcionários de água, é mais fácil, porque a, geralmente a regulamentação ela é estadual, fica mais fácil as tratativas. Mas de energia elétrica, bem bem complicada essa redução, então ainda fica um custo elevado.
0: Mas a conta, por exemplo, a conta que você pagava 100 mil, por exemplo, 100% a... a menos.
2: Uns 30% Oi? a menos. É. O que a gente tem feito aqui é, como a gente não tem ainda expectativa de reabertura, e ainda não sabemos se será possível ou não essa intervenção da redução de demanda, visto é um custo tão elevado para o segmento de shopping, nós não temos é, colocado cargas a pico. Então, a gente tem deixado para remigar o chile na última semana, quando, quando saiu o decreto de reabertura, que a gente liga que se conseguirmos a redução de demanda, nós não tivemos a utilização desses equipamentos de alto consumo durante esse período, evitando aí os picos de, de partida. Mas não, não existe garantias que, que teria êxito aí para essa redução. Né? Mas se tiver, a gente está fazendo de tudo, conservando a, a curva de, de consumo lá embaixo.
0: Legal.
1: É aqui, aqui também, nós tivemos redução de pessoal, cerca de 25%. Né? e ainda temos, estamos prevendo alguma coisa em termos de suspensão. Já abrimos e estamos estudando a suspensão de alguns contratos. Né? Com relação à energia, nós tivemos um, um recuo muito grande, a última conta veio 50% da, da conta anterior, porque o shopping estava fechado. Né? Muito difícil é o que ela o, 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 o que a Geis falou também, a negociação está muito complicada ainda, a gente não está sabendo bem o que vai acontecer. E em todos os parâmetros, né? após o fechamento, essa parte de RH também, né? algumas normativas foram sendo criadas, muita coisa que ninguém sabe e o governo vem soltando aos poucos aí, criando possibilidades para o empresário, né, é isso aí.
3: É, a gente não reduziu ninguém da equipe, né? como eu falei antes, então a gente manteve a equipe toda, tá contratada, continua, o que a gente fez foi ligar para todos os fornecedores e pedir redução de valor, e todos foram bem proativos nesse ponto, todos reduziram, é, em média, 50%, a maioria dos contratos, a redução, quer para manter pelo menos o pessoal deles, entendeu? então eles, eles estavam tirando lucro e, e outras taxas, e o principal mesmo, e na parte de energia, o nosso é Mercado Livre, então a, a Select Local ela parcelou as faturas né? em até 12 vezes, e a, a nossa vendedora de energia, a gente fez um cálculo que ela recoprava o que nós nosso tivéssemos consumido. Então, a gente conseguiu uma redução também. É, claro que nunca é o ideal que a gente quer, porque está fechado, né? mas vai dar uma redução de no valor do condomínio. A gente não conseguiu fechar um valor total, mas a gente está aproveitando uma redução. Sim.
0: Poxa, legal! É, tem uma pergunta que já estava prevista aqui, a Maria Tereza também é, reforçou aqui. Os shoppings que reabriram, essa pergunta vai para o tem e para o Genuíno. É, vocês que já reabriram, conseguiram manter essas reduções condominiais? Como é que foi essa, esse retorno aí com essa, com essa redução de despesas? Só que, bom, é, é, eventualmente, quem é novo no mercado, de repente, se tiver alguém que não seja de shopping, é que shopping, na verdade, é um grande caminho de emprego, só que não, né? Então, geralmente, as equipes são muito reduzidas ali, você não tem folga para nada. É assim que os shoppings funcionam, então você tem ali realmente uma equipe extremamente enxuta, e a gente vê uns baques desse. Opa, agora, poxa, vamos cortar aí 30%, como a Geisa comentou. Vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. E esse retorno, quando vocês voltaram, é, é, no caso do, do, do Genuíno acabou não cortando a equipe, né? Mas como é que. Mas os custos condominiais foram cortados. Como é que está sendo esse retorno, tanto para o Milton, com relação à equipe e contratos, e no caso para o genuíno aí com a parte de contratos?
1: Como o Genuíno falou contratos também, a gente fez negociação, estamos negociando muita coisa ainda também, mas com relação às equipes e esses 25%, o que facilitou o processo é que nós abrimos também em horário reduzido. E aí a readequação das escalas, né, com gente é, diminuída, né, com menos gente nas nossas equipes, fez com que isso fosse possível. Esse horário reduzido fez com que a gente pudesse manter um padrão muito bom de qualidade e acertar as equipes, reduzindo o efetivo.
3: É aqui a gente tem equipe de férias, né? Então não retornaram todos ainda. Vão retornar semana que vem. O nosso, nosso horário de, tra de trabalho também está reduzido, né? Aquelas 12, 20, aqui que 12 às 20, que está aberto o shopping. É, os terceiros, os, os fornecedores, o desconto é esse mês ainda. Então, é a partir do mês que vem, que a gente vai renegociar isso aí com eles, né? Então, por enquanto, a gente conseguiu manter tudo. É, só que em abril faz só cinco dias, sete dias. então... Vamos completar agora ver como é que vai ser para poder recalcular todos esses valores de condomínio.
0: Legal. É, me conta uma coisa sobre a parte de obras aí. Vocês comentaram sobre alguma questão de manutenção ou outra, porque é muito fácil falar, né? Poxa, tem dinheiro sobrando aí para todo mundo fazer obra à vontade, fazer aquelas, aquela pintura de fachada dos sonhos. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque querendo ou não, manutenção gasta dinheiro e a gente está falando numa época que tem que reduzir custos, né? Como é que tá o caixa aí? Como é que os gerentes financeiros estão lidando aí com vocês aí? Vocês estão passando muita raiva neles aí? Como é que tá isso aí?
3: Aqui no, aqui no Iguatemi, a gente fez várias reuniões aí sobre valores e custos e tá tudo alinhado, tá, o que tava previsto está sendo feito, a não ser que seja algo muito novo, uma, uma reforma nova, ou assim que a gente segurou um pouco, e mas não teve problema nenhum assim, até o momento. E, e como a gente reduziu Teve uma redução boa no condomínio, então acabou até não, não faltando dinheiro em si, né? A gente está só controlando para ver como é que vai ser com os lojistas agora, mas não tive nenhum problema sério assim até agora. E as obras de loja, as lojas continuaram fazendo. Parou as duas primeiras semanas, mas depois o governo aqui liberou e as obras continuaram. Então as sete lojas estão em obra aqui, elas continuam em obra sem, sem problema nenhum.
2: E aqui a gente, o que é obra legal, obra de condicionante, elas continuam, né? aquilo que tem as contrapartidas com os órgãos legais, não tem como a gente reduzir, isso não estava no decreto, então, o que era obra civil e condicionante, continua. O que é melhoria, conservação, nós não estamos fazendo, visto que a necessidade de reduzir o valor da despesa mensal, então, aquilo que a gente tem previamente orçado para as melhorias de conservação, nós seguramos. Ficou somente o que é essencial, para que a gente consiga aí dar o, o máximo rendimento possível, o máximo abatimento possível no valor condominial mensal. Então, nós praticamente freamos aquilo que era conservação e melhoria nesse momento, para a redução imediata de valor de despesa mensal.
1: Nós aqui também estamos, é, da mesma forma que a Geise comentou, é, tivemos redução sim, e nas melhorias e, e, e conservação, a não ser para manter o essencial realmente. É isso que a gente está fazendo. Perfeito.
0: É, algum de vocês aí, contrata energia no mercado livre? O Afonso Lobato, lá de Belém, grande abraço, é, Zé Afonso. É, alguém aí, tem, tem, tinha algum tipo de contrato no mercado livre? Como é que está esse ajuste, se tiver por aí?
3: Aqui é mercado livre, aqui a gente fez um... É, como eu falei antes, a gente tinha uma multa prevista para o consumo um abaixo de 10% ou acima, essa multa foi retirada, porque baixou muito o consumo, e aí a gente vendeu a energia que a gente não não consumiu. Né? Então, feito um acordo que ficou bom para ambas as partes, tanto para a concessionária quanto para nós.
1: Aqui, da mesma forma, só que nós não tínhamos multa e fizemos da mesma forma. É isso mesmo.
2: Aqui também, Mercado Livre, não, sem multa, por essa questão da flutuação aí, no, abaixo do consumo mínimo, mas não fizemos ainda a venda de energia. Estamos negociando ainda essa sobra e e a demanda ela é devida, então a demanda foi um parcelamento, a demanda contratada da energia do mercado livre, em um parcelamento em 12 vezes para 2021.
0: O parcelamento da demanda ou o parcelamento do valor financeiro?
2: Da demanda, do valor de demanda. Entendi. Existe a redução financeira, mas não que não existe o pagamento a ser feito, ele fica parcelado para 2021, ajudando a esse período de retomada econômica de 2020.
0: Então, resumindo, a gente vai ter um ano de 2021 aí. Tem que ter uma, uma retomada forte, porque os custos condominiais é, certamente vão ser aumentados aí também nesse futuro, por conta dessa, dessa paralisação. Estão conseguindo jogar a conta lá para frente, né?
2: Para esses três meses que tá estão sem, sem venda, a gente conseguiu jogar esse valor para 2021 em 12 deles.
0: Legal. Hamilton, Genino, se quiserem comentar alguma coisa.
3: Não, aqui também, energia que parcelado, né, o que tivemos que pagar essa diferença que deu entre o a, a, a consumo e a compra depois da, da energia ali. E agora vamos parcelar também com a concessionária local, a Celeste, né? 12 vezes aí. E o que a gente puder parcelar, a gente vai parcelar para poder diminuir esses gastos inicialmente, aí para depois conseguir retomar, retomar a rotina normal. né? Mas, por enquanto, a gente está tentando fazer o possível, gastar o menos possível para para não onerar o condomínio do, do shopping inteiro.
1: Da mesma forma aqui, tanto a Copel quanto a Sanepar, que é de, de águas, né? Da mesma forma a gente fez o parcelamento.
0: Legal. Tem uma pergunta do Atos Atos Oliveira aqui. É Como os equipamentos estão lidando com o semi-isolamento de algumas áreas? É Ele comenta que tem choque não pode fechar 100% e como tem sido essas áreas... É... Essas, é, tem sido gerido nessas né, áreas segmentadas dos, dos equipamentos. E aí entra uma outra pergunta que estava previsto para fazer aqui também, é o seguinte, é, primeiro, se o departamento de segurança está sob o guarda-chuva de vocês, é, e como é que está sendo feito esse controle de acesso no shopping? Porque a gente sabe que tem que reduzir a equipe, tem que reduzir um monte de, de custos ali, mas, eventualmente, eu acredito que com vocês também, os lojistas estão continuando tendo acesso aí dentro do shopping para fazer algum tipo de movimentação na loja e tal. Como está sendo feita essa... Esse controle de equipamentos, pessoas, enfim.
1: Sim, aqui comigo eu trabalho com limpeza, manutenção e segurança. Jardinagem também. E, como o Genuíno comentou, ele vai começar agora a fazer a, a medição da temperatura. Nós já estamos fazendo desde a abertura. né? O espaçamento das pessoas também. Em todos os halls de entrada, tem o, a demarcação de solo com esse espaçamento. E uso de máscara aqui é obrigatório, todas as pessoas é, precisam estar usando máscara para adentrar o empreendimento, menores de 14 anos não podem entrar no empreendimento, o decreto municipal tem, tem essas características, né? e aí vai de cidade para cidade, como eu já tinha comentado, alguns decretos são, são diferenciados aí, né? dependendo do município.
3: É, aqui é muito similar, só que a diferença é que a gente tem tinha dois acessos, nós deixamos um fechado, então só tem um acesso ao shopping e o um acesso para o estacionamento. É, nos dois acessos tem pessoas medindo temperatura e exigindo uma marca obrigatória aqui. É, até as, as 12, quando o shopping está fechado, é só funcionários e fornecedores, então todos são triados, né? ninguém entra aqui sem autorização. E com os clientes a gente vai sempre recomendando, né? dá é, Os conselhos tem vários cartazes de entrada, tem isolamento, tem é, identificação no piso de, de afastamento, tem identificação nas escadas rolantes, tem identificação nos cartas eletrônico Então, em tudo que colocou, igual o coloco álcool sanitizante de 70% em todos os locais. Então, o shopping está com a comunicação muito boa assim nesse ponto, entendeu? Então, é, até o momento não tivemos problema nenhum. E o que continua, que foi um decreto anterior, uma portaria anterior, é que o delivery e os motoboys continuam entrando no shopping. É, o restaurante leva até o motoboy do lado externo do shopping. Então, só isso que é que continua pela portaria interior.
1: É, aqui com relação ao delivery, não não ocorreu essa exigência. O que é interessante ressaltar é que a praça de alimentação nós diminuímos de mil lugares para 390. Espaçamento entre as mesas. Acho que você fez aí também alguma coisa, né? É.
2: Aqui com o shopping fechado ainda, então a gente está guardando o decreto municipal, mas já estamos atuando em todas as recomendações que a gente tem vindo em outros estados, como Paraná, né, Florianópolis, aí vocês, Santa Catarina, a gente já está trabalhando com todas essas situações também, sinalização, sanitização, afastamento de mesas, preparando os equipamentos para a ferição e portaria, e esse protocolo já existe com as pessoas que estão trabalhando hoje, né, com todos os funcionários e lojistas que estão operando, ou obras em reforma mas ainda aguardando a determinação do, do decreto municipal de Belo Horizonte, que não saiu ainda.
0: Que legal. Eu tenho uma pergunta, na verdade, uma curiosidade minha, que eu acho que pode ser de outras pessoas aí também, é isso eu não cheguei a ter esse problema contigo lá, Geisa, mas o equipamento de ar-condicionado, por exemplo, quando ele fica desligado muito tempo, é, ele dá, é, tem, pode ser que dê algum tipo de problema, tem que ligar ele de vez em quando, como é que é essa questão dos, dos equipamentos, e não só de ar-condicionado, tá? acho que tem muitos equipamentos grandes em shopping aí, na verdade, é uma baita de uma estrutura, é, como é que vocês estão lidando com essa é, religada, desliga, re, liga, religa, desliga? Como é que está sendo feito isso? É, e até questão de custos também, né?
2: Ah, é, qualquer equipamento ele é passível de falha, né? Vamos falar, igual a gente pegar um carro e deixar em casa desligado três meses, com um carro zero você vai chegar e a bateria descarregou. Então, todo equipamento está passível de não, não religar, assim, operando de forma eficiente depois de um longo período de parada. Aqui a gente está chegando a 40 dias já mas eu acho que vai muito da qualidade de manutenção que já se vinha fazendo também nesse equipamento. O nível de confiabilidade aumenta com o nível de conservação e investimento que você já fazia ao longo do período na, na manutenção. Eu acho que é aí que a gente consegue deixar muito claro a importância de manutenção no empreendimento, essa conservação ela é ao longo do tempo. Então, no nosso caso, eu já tenho uma tranquilidade maior para essa parada, visto ao estágio de manutenção que, que vem sendo feito na máquina. Mas, sem dúvida, tem que ligar antes, e principalmente o ar-condicionado nosso, que é refrigerado a água, então inibidores de água, limpeza de torre, eh, inibidores para proliferação de água, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado. Mas eu não, eu não tenho receio do equipamento não voltar, mas sem dúvida você tem manutenções necessárias para um retorno eficiente, vamos assim dizer. Né? Hoje o que nós temos feito aqui é inibidores na, na água, limpeza das torres que nós já fizemos já, é, a partida do Chile a gente segurou nesse, nesse tempo para, se tivermos redução de energia na demanda para que não tivesse o pico de registro desse Shiver na partida, então foi uma decisão econômica, vamos assim dizer deixar a partida só mais para próximo de uma reabertura que não está sinalizada ainda mas é, existem cuidados para se retomar mas o medo da máquina não partir ou qualquer problema maior, eu acho que ele não vem da parada ele vem de uma falha consecutiva do, do PEMOC em si
0: Legal
1: Perfeito, a Geise comentou bem, mantendo a manutenção preventiva ali, e foi o que eu fiz, a gente entrou em contato com a empresa que nos fornece a manutenção preventiva do Chile, e ele só pediu para deixar energizado, que alguns óleos têm que estar aquecidos antes da gente religar. Então, esse foi um detalhe importante que a gente manteve realmente.
3: É, a Quinta religou os equipamentos de vez em quando, ele religava para funcionar, para não ficarem parados, na escada rolante, principalmente elevadores, a gente religava um pouquinho por dia e desligava. Não todo dia, mas a cada três, quatro dias a gente religava. E o Chile, como tem muita loja de... Tinha loja de chocolates aqui, né? E aí, né, a gente ligado um Chile pelo menos, mas, assim, sete setpoint é alto, era só mesmo para para poder manter as lojas, né? então E a administração trabalhando também. Então, mas não usava nem 30% do Chile, ficava bem baixa a capacidade, né? E, e os demais equipamentos, como a é gente testava direto, manutenção está aqui, tem manutenção, fazia verificações diretas, não, não chegava a ficar parado totalmente todos os dias, entendeu? Mas se a gente controlava para ele não ter nenhum gasto a mais.
1: O detalhe importante que a gente a gente também focou muito foi na manutenção dos fancoins, porque a qualidade do ar seria muito importante no retorno. Então nós mantivemos também o shopping arejado durante todo o período, abrindo aquelas portas de emergência, né, e ligando os fancoios é, é, em tempo de tempo em tempo para poder fazer essa essa renovação do ar do shopping.
0: E a só pegando, o gancho que numa última uma pergunta também do Jefferson, é e o sistema de filtragem de ar condicionado, vocês só aproveitaram para dessa manutenção toda é, e algum algum ponto específico para completar sobre essa o sistema de filtragem do sistema de ar?
3: Aqui a gente mudou a periodicidade só, tá? A gente está trocando agora mensal todos os filtros. E, como falou a Milton ali, a gente aumentou também a renovação do ar. Então, o que antes era ali 27%, 20%, 30%, agora está em 60, 70%. 70% de renovação, para trocar mais do ar do shopping, entendeu? É, e os filtros é isso, a gente está trocando todo mês. Quando ficou um mês parado, a gente resolveu, trocou, fez a manutenção geral em todas as máquinas. Está tudo novinho, assim, para funcionamento, né? Poxa, legal, é, show de bola.
2: Protocolos. É, a, compra de, a compra de material, essa limpeza que foi feita nesse período que nós estamos parados e aguardando aí o quanto antes esse decreto para reabertura.
0: É, uma pergunta para vocês que já abriram às vezes, também, se quiser é contribuir, fica à vontade. Álcool gel. Na verdade, todo mundo fala de álcool gel que acaba sendo é, ficando em evidência evidência nesse, nesse processo de abertura. Mas a gente sabe que não é só álcool gel, tem uma série de outras coisas. É, o decreto aí de Santa Catarina e aí do, do Rio Grande do Sul também é Hamilton é aliás o Paraná né você tá no Paraná é, esses decretos eu acho que cada eu andei dando uma lida em alguns decretos e cada um tem um tipo de lista um tipo de, de exigências ali diferente do outro como é que foi a adequação dessa lista de exigências aí incluindo álcool gel mas claro a gente sabe que são centenas de outros itens a operacionalização do shopping como é que foi essa essa adequação aí é, porque foi uma coisa um toque de caixa, né? Não foi, olha, vamos aqui dar uma lista de compras para vocês, para vocês trazerem ela pronta daqui a um mês, por exemplo. Não, olha, querem abrir? Toma aqui a lista, se vira que o filho é teu, mais ou menos isso, né? Como é que foi essa listinha de compras? Vamos falar assim, para vocês que já abriram aí. E o que, que a Geisa pode esperar também né? nessa brincadeira toda.
1: Nós já vinhamos com produtos voltados a essa qualidade, né? Mas a gente adquiriu um detergente de uso hospitalar inclusive para usar em locais como corrimão, né, as portas, e mesas, né, madeiras. E o álcool gel teve um, um, um fato interessante, né? ele sumiu do mercado. né? Obviamente a procura foi muito grande. né? Assim como os próprios termômetros de medição de temperatura, que subiram de R$ 250 reais para R$ 600 a R$ 1.000 agora no mercado e você não encontra. Bem interessante essa situação dos termômetros. né? como o próprio Bruno falou que estava com dificuldade de encontrar, comprou antes, né? Mas quem está comprando agora está com dificuldade.
3: É aqui, aqui como ficou duas semanas, mais ou menos, funcionando já com álcool sanitizante, né? Porque quando começou viu o problema do COVID, a gente já se preparou, preparou o shopping para isso, então, a gente já tinha espalhado o suporte do álcool é. sanitizante no um shopping inteiro. A portaria só exigiu algumas coisas a mais, mas assim nós estávamos atendendo muito mais do que a portaria pediu. A gente colocou também tapetes na entrada, que tem um produto que as pessoas pisam e já limpa o sapato ali, entendeu? A gente colocou uma enfermeira na entrada, medindo a temperatura e aplicando álcool gel em todos que entram, tanto na entrada de pedestre quanto na entrada de estacionamento. É, a gente faz fez uma sanitização no shopping inteiro. Nós uma empresa ela passou um produto no shopping inteiro, seja, garantindo que. Não teria o vírus aqui, teria começado do zero. Então só se o vírus entrasse, né? Não ia ter no shopping no momento. E aí ao redor de caixas de eletrônicos, caixa de pagamento, tudo foi colocado no suporte de, de, de álcool. Né? Aqui é um álcool sanitizante 70%. E agora implantou também uma botoeira na, no caixa do estacionamento ali no, no cartão que é automático. É só aproximar a tua mão para liberar o cartão. Não tem o toque no botão. Então algumas coisas estão até melhorando no shopping devido ao problema do, do COVID 19
1: E o teu cartão é de papel? Já é de papel? Não,
3: cartão? é de cartão, cartão mesmo, cartão. Cartões... Nós temos
1: o, temos o cartão papel aqui. De plástico. É,
3: é. Temos o Às vezes papel. você tem que apertar o botão, né? Nossa, aqui um, a gente vai fez um sensor ali para não apertar mais o botão.
1: É, nós utilizamos uma pessoa que assim que que ela entra com o veículo apertou o botão e sai em direção ao estacionamento. Ali tem um, um grupo de pessoas ali com o termômetro e o álcool gel, e ali ela já faz a sanitização e segue. É é, a,
2: a, aqui a gente não está com a abertura ainda, estamos nessa fase ainda de implantação, onde né? isso o condomínio está fechado, mas é a mesma situação. Dispenser, um shopping de 50 mil de ABL, nós estamos com 104 dispensers distribuídos ao longo do mall e áreas técnicas. O cuidado aí com o cliente que a gente está fazendo é aqui adquirindo agora são dispensers de álcool acionados por pedal para... Para é que ele tenha essa, essa tranquilidade também de acionar para o pedal. Mesma coisa das medições de temperatura, desinfecção de condomínios, orçamentos prontos para essa periodicidade e o uso do desinfetante hospitalar, né? o peróxido aí nessa diluição de 1 para 50 a gente usa aqui para poder ter uma área de abrangente de mesas, mesas cadeiras e o afastamento de todo esse processo. Mas a mesma é coisa. Só,
3: só, só um detalhe, tá, Rinaldo? Assim... As pessoas que não abriram ainda vão receber muita oferta de produtos independentes. Então, aqui a gente só implantou o que é cientificamente aprovado.
2: É, tudo, tudo
3: Cuidado com isso. É. Não comprar algo que não vai funcionar, que não vai ter serventia nenhum. Só ter esse cuidado aí para não. Tá bom? Perfeito.
2: Tem
0: uma, um pequeno detalhe que eu vejo aí, na verdade, eu acho que é extremamente positivo, eu acho que tudo, tudo, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O Covid dispensa comentários do lado ruim aí, da tragédia que está sendo, mas eu acho que em termos de operação de shopping, é, como vocês bem falaram agora nessa rodada, a gente está pegando alguns benefícios que vão ficar para a vida inteira, né? Então, só para a gente pensar, por exemplo, essa questão lá do, é, de entregar um cartão para a pessoa sem o toque ali, então, poxa, foi uma coisa que ao meu ver, pelo que vocês comentaram, foi legal isso aí, poxa, isso aqui vamos manter. O que, que vocês vêm de grande benefício é, entendo pelo lado positivo quem está assistindo aí, tá? Não é que olha, o Reinaldo falou lá na live que, meu Deus do céu, o Covid-19 foi positivo, pelo amor de Deus, não é isso. É, não peguem trechos da conversa, tá? Mas o que, que vocês acham que fica operacionalmente falando, para dentro, de, dentro dos shoppings do Brasil inteiro, o que, que fica de positivo e de eficiência operacional? É, eu acho que a gente já sabe com, com louvor operar com, com, baixa, é, com baixa capacidade operacional, é, com um baixo número de pessoas ali, né, comparado a outros segmentos. Mas o que mais vocês acham que vai vir de. É, fica de positivo aí é, depois desse tsunami, aí, praticamente que a gente está passando agora nesse momento.
3: Eu acho assim que no, no dia a dia, o que nós estamos aprendendo agora é algo que ele não conseguia prever nem quem se esforçasse muito anteriormente. Entendeu? E o que vai ficar mais assim é essa qualidade maior ainda com limpeza e sanitização. Então, assim, cuidar, a gente, na verdade, está reeducando todo mundo a lavar as mãos de novo. né Parece algo tão simples e normal, mas é algo que voltou a, a, a cobrar muito. E a limpeza que a gente faz hoje está assim, tão fina e com uma qualidade tão grande que, para nós, até provavelmente, vai manter muita coisa. Então, assim o que nós aprendemos mais aqui, como lidar com a. Cliente em si, e com os lojistas, foi que na hora de uma crise, todos tentam colaborar, entendeu? E isso foi muito importante. Então, assim, a equipe de marketing aqui fez um trabalho no um feriado, que foi liberado a portaria, que a gente conseguiu colocar todos os avisos de comunicação no dia seguinte. Então, assim, foi algo que elas fizeram um milagre aqui dentro, entendeu? Então, isso aí a gente conseguiu ver que mesmo a dificuldade, a gente consegue sobressair. E para nós foi muito gratificante saber no fim do dia que tá tudo feito, tudo realizado melhor do que a portaria estava pedindo até. Então isso aí leva para nós mesmo, é um aprendizado nosso. Né?
1: Perfeito, perfeito. E aqui da mesma forma. O que eu acho que vai ficar nessa pós é que as pessoas, como no Japão, a pessoa pega uma gripe ou está com algum problema de garganta, já usa máscara, isso vai, vai acontecer até com uma questão cultural, né, de eu não passar para o meu próximo o que eu estou sentindo, ou o que eu estou passando ali. Né? Então, eu acho que isso vai ficar também. O uso da máscara vai ser uma coisa mais frequente no nosso no nosso país aí também.
2: Sem, sem dúvida, mudança cultural. Né? Essa mudança é. cultural do nosso comportamento, do nosso colaborador, do nosso cliente, e que vai nos exigir mais também, junto aos nossos prestadores, os nossos cuidados pessoais e como receptores aí de cliente também vai mudar, porque o nível de exigência cultural sobe o nosso comportamento também. Então, eu acho que a gente já não não vai trabalhar mais com a situação natural sem, sem entender que a desinfecção, que os pontos de, de, de contaminação, que os acessos de lavabo em praça de alimentação é, são, são coisas que vão, vão mudar, talvez, aí nessa, nesse custo-benefício, né? Vai, vai ter essa preservação, acredito sim, que vai contribuir muito para a saúde da população como um todo, independente do Covid.
0: Poxa, legal. Perfeito, os shoppings de vocês eu não conheço ainda o Catuai, mas o Iguatemi eu conheço, conheço o Minas Shopping, conheço bem. É, como é que vocês estão lidando com essa... Algumas operações continuaram abertas durante esse período e outras não. Como é que foi feita a questão de acesso no shopping de vocês? Elas permaneceram abertas, por exemplo, supermercado supermercado, no Minas Shopping, eu acho que no, no Minas não tem, mais sei do lado que a Oestra, eu acho que a gestão é separada, né? mas dentro do Minas. É, e dentro do Iguatemi, do Catuai, enfim, como é que vocês estão lidando com isso? Com as operações que precisam ficar abertas, é, inclusive o reflexo na parte condominial, tá? Porque o que que acontece? Eu tenho uma loja e a minha loja está fechada. Eu sei que é me colocando aqui um lojista, eu sei que ele muito possivelmente vai fazer esse questionamento, né, amor? Poxa, mas olha, a minha loja está fechada. Eu não estou usando segurança, eu não estou usando isso, eu não estou usando aquilo. E o outro supermercado tem que ficar ali. De repente, supermercado, lotérica, é, alguns outros segmentos precisam de ter ali uma equipe realmente meio que full time ali por conta deles. Como é que está sendo essa, é, esse aspecto aí no shopping de vocês, pessoal?
2: aqui que a gente continua fechado ainda, no primeiro momento, algumas operações persistiram, como farmácias, pequenos supermercados, um pequeno supermercado aqui da rede, super nosso, e também laboratório para vacinação. E os custos são individuais, são lojas que eram separadas, cada uma tinha o seu acesso em portarias por posição do condomínio diferentes, então, esse custo era passado de forma individual para cada operação que optou em ficar aberta. E hoje já... Grande, grande parte dela já não está mais, ficou somente
0: o laboratório de vacinação. Poxa, legal. Na hora de gerar o faturamento, devia ser um saco, né? Meu Deus, nossa, tem que toda vez, todo faturamento, tem que ser fazer separado isso aí agora, da graça da é. Deus, né, jesus é. Genuíno?
3: Então, aqui no, no, no Iguatemi, tem um supermercado que é o Big, e ele fica com a portaria compartilhada com a nossa, então a gente só direcionou a metade da nossa portaria e direcionada para o supermercado, as pessoas podiam entrar ali tranquilamente. É, o estacionamento deles também é individual né? Ele fica no subsolo, os nossos do shopping Fica na, nos andares de cima Então nisso aí também não A energia do BIG é individual do BIG Então não tem influência nenhuma no condomínio do, do shopping E com relação à segurança Do que você comentou Na verdade quando as lojas estão fechadas É que elas mais precisam da nossa segurança Que é a hora que a gente mantém é, O proprietário da loja seguro Que nós estamos garantindo que a loja está segura aqui dentro então a segurança não tem como diminuir. A gente pode só realinhar, mas diminuir não tem como, entendeu?
0: Mas por exemplo, a parte de escala pelo menos muda um pouco, não? Porque é, dentro de shopping, sei lá, o que eu entendo, me fica à vontade de me corrigir se, se eu estiver errado. É com shopping operação, acho que é o cliente ele se sente seguro sempre quando ele tá, tem contato visual com algum segurança. Então é aquela esquina você deixa um segurança sempre ali para ver, ver aqui, ver aqui. Shoppings com mais é, com mais é, condomínio, com mais capacidade financeira, deixa ali dois, três ali no, em cada corredor e tal. Mas vocês não, não dá para, tipo, ah, eu vou tirar aqui, sei lá, de quatro desse piso, eu vou deixar só a central de segurança e um fazendo a ronda, não conseguiu fazer é, esse... Não, não, A
3: gente diminuiu a quantidade de seguranças, mas assim, os principais, que são os acessos, central de segurança, isso aí continua. Ah,
0: entendi.
3: Foi o que circula no piso, diminuiu assim. Não diminuiu muito também, não, porque eu tenho uma equipe pequena já, a equipe não é grande. Então, a gente só faz o suficiente para não deixar o shopping em risco, entendeu? Tanto na parte de manutenção, com segurança, como limpeza, eu controlo estacionamento também, então, tudo isso foi feito com escalas diferenciadas, para atender a... o shopping, entendeu? Legal.
1: É, e a gestão de segurança, quando você trabalha com os gestores, você busca... É, nesse caso, por exemplo, reduz, mas sem colocar em risco a segurança da operação. É óbvio, né? É isso aí. Nós aqui liberamos, sim, um único acesso do shopping para delivery. Nós tínhamos algumas horas com delivery. E banco, banco também atendeu pessoas. E a Polícia Federal, nós temos uma agência da Polícia Federal aqui que faz passaporte. Então, sempre com o contato direto com a nossa segurança, repassando listas de pessoas que viriam no dia, com liberação, enfim... Né, e tudo sob controle, com máscara, com já com aferição de temperatura, né, e todo esse controle aí.
0: Poxa, legal. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. É, eu quero ter um convite para fazer um convite rápido aqui. Pô, acho que tá todo mundo vendo a minha tela agora, o pessoal tanto do, Insta do, do Instagram pessoal, da, do Zoom, como o pessoal do YouTube. Eu tenho um convite para fazer para vocês e não é um convite para comer pizza comigo, tá? É, o que, que acontece? A gente está nesse bate-papo aqui que está sendo, acho que muito bacana, de muito valor para a indústria de shoppings. E o que, que acontece? Na sexta-feira, agora, nesse clube que a gente está lançando aqui agora, né, que é o Clube 1717, que começa exatamente às 17 horas e 17 minutos, é, eu vou ter um convite diferente para fazer para vocês. Não vai ser direcionado para gestor de shopping, tá? Eu vou bater um papo aqui com alguns lojistas que já reabriram. É, e a gente vai fazer uma divisão aqui nesse primeiro momento. A gente vai conversar com o pessoal da área de alimentação. Deixa eu colocar minha imagem aqui. Então, a gente vai colocar o, vai trazer o pessoal da área de alimentação que já abriu. Eu até estou brincando aqui que vai ser meio que a volta dos que não foram, né? Porque geralmente o pessoal de alimentação continuou servindo ali através de delivery e agora eles já estão voltando aí também de alguns shoppings, claro. É, então, eu vou conversar aqui com alguns lojistas que são diferenciados e que já passaram por esse processo aí de fechamento, entrega de delivery e agora estão reabrindo para a gente ter uma grande troca de ideias aqui com alguns lojistas aqui que estão com a mão na massa, eu tenho certeza que isso vai ajudar imensamente fortemente ali, todos os lojistas do Brasil. É, e por que eu estou reforçando esse convite aqui com antecedência para vocês, tá? Se esse convite está fazendo sentido aí para você que está assistindo agora, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, é, seja pela gravação que vai ficar depois, é, eu acredito muito que esteja fazendo muito sentido, aliás. É, e eu, é, eu vou fazer um pedido para vocês, compartilhe depois, a gente vai mandar isso, aí, isso aqui para o nosso mailing depois, vai mandar esse convite para os gestores de shopping amanhã cedinho já, tá? É, e se possível, repassem para os lojistas de vocês, não só de alimentação, como para todos os outros, porque tem muito item ali, eu tenho certeza que vários outros gerentes de outras áreas estão aprendendo aqui com o pessoal de operações, e da mesma forma que o pessoal de alimentação vai estar aqui no bate-papo, é, eu acho que eles vão conseguir passar muita coisa de valor, essa experiência de ter esse retorno antecipado para outros lojistas de moda, de serviços e tudo mais. Tá, então, fica esse convite para vocês na, na sexta-feira agora, é, no dia 1 de maio, vai ser feriado, mas eu acho que a gente não está no clima agora de nossa, é feriado, não vai ter live, vai ter sim live toda segunda, quarta e sexta. Enquanto a gente estiver nesse processo de lockdown, contem com esse, com esse conteúdo aqui dentro da, da Universidade do Logista. É, e vai ser direcionado para os lojistas, tá? Então vai ter um encontro muito forte também. Segunda-feira já tem umas é, pessoas bem diferenciadas aí que vão participar com a gente. É, então fica esse convite para vocês. E o outro convite, tá? Para amanhã, é, deixa eu só passar aqui. É, opa, na verdade foi esse. Esquece esse e-commerce, agora vai. Mas o Neander, ele tá fazendo uma série de lives lá no perfil dele, que estão sendo bem legais também. Então, amanhã vai ter uma Live às oito e meia da noite lá no perfil dele, Neander Souza, tá? Então, fique à vontade aí e seguir o Neander e participar desse conteúdo aí que tá sendo bem bacana, bem legal. É, deixa eu voltar aqui agora para as perguntas. Vocês sabem que homem não sabe falar, fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, tem algumas perguntas aqui que o pessoal tá mandando, que são mais ligadas aqui para a área de manutenção, para a área de mercadológica, como, por exemplo, a questão de fluxo. É, algumas outras, outras questões. Eu vou pedir para vocês mandarem perguntas ali mais direcionadas para a área de operações, tá? Para a gente realmente sugar o máximo possível aqui, esse pessoal que realmente estão aí com a mão na massa dentro da área de operações. E eu tinha separado uma pergunta aqui que ela sumiu da minha tela, eu estou procurando aqui agora, ao vivo acontece essas coisas. É, aqui. O Tony ele perguntou aqui: para os, é, os shoppings que são fechados, né, nesse período, como é que estão fazendo com os testes de carga nos geradores? Para mim é uma pergunta em grego, isso aí, mas eu vou passar para vocês aí que. Com certeza, sabe traduzir isso aí para o bom e velho português?
2: Claro. É, o, aqui nós estamos ainda com o condomínio fechado. Na verdade, o, o teste em carga nossa. A gente no plano de manutenção, o gerador ele ele não roda na ponta, é um gerador que trabalha mesmo só em emergência. Então ele já era testado semanalmente a vazio e a carga que eu tenho hoje no condomínio com ele fechado, é em torno de 10%. Então o que a gente faz é todo, como ele é emergencial, ah, ele é dedicado exclusivamente para emergência. Então, o teste para gente desse, do, desse modelo do meu condomínio é normal, porque a atuação dele é, é super emergência, que é iluminação, elevadores, escadas rolantes, é, iluminação de alta de fuga, Então, isso independe da carga do lojista. Meu gerador não alimenta a plena carga os lojistas. Então, eu trabalho só em emergência e os testes continuam normais semanalmente.
3: É aqui o nosso também ele é só emergência, tá? Então é é, fez só o checklist normal dele da semana, é ligado e ele pega só o condomínio também. Não tem, não tem necessidade de fazer um teste em carga toda, toda vez também, não. Quando ele está só um mês, com um mês fechado, um mês e pouquinho, é, não tem problema nenhum.
1: Aqui, da mesma forma, a, eu tenho o teste automatizado, segundas e quintas-feiras. Ele entra automático, fica um determinado tempo. Nós temos dois aqui, né? E da mesma forma como vocês, só para emergencial.
0: Legal. É, Compre aquisição de equipamentos aí no, no dia a dia do shopping. Já tinha, claro, todo shopping trabalha aí com planejamento anual. É, a Geisa faz os planejamentos aí com o Aurélio, né? Que deve estar assistindo a gente agora. Grande abraço para o Aurélio. Veja bem, né, Geisa? Vamos falar aqui agora. É, como é que está essa questão aí de, de capex, né, da, dessa aquisição de equipamentos? Como, é que tá essa, como foi esse impacto para vocês é, com relação a essa aquisição de equipamentos aí no, no dia a dia do shopping? Cortou tudo, para tudo, vamos rever do zero... É, vamos continuar com isso aí. Como é que foi essa, essa, essa transição aí?
3: É, aqui nesse momento é tudo parado, né? Então, assim, a gente só vai voltar a fazer compra em CAPEX depois que a gente vê desenrolada das atividades aí. No momento, está parada a compra de equipamentos novos.
1: Aqui então, também da mesma forma. Pai, né? <risos> aqui também da mesma forma, o shopping é relativamente novo, né? E a gente está com isso em stand-by. É isso aí, stand-by.
2: Aqui segue, segue da mesma forma, Como a gente citou no começo, tudo que é conservação e, e melhoria foi suspenso e então essa parte material não está vendo aquisição e a compra só daquilo que é essencial, seja uma corretiva, pode, possa vir a ser necessária um, um volante de manobra, alguma coisa que com um pouco uso ele pode vir a travar, um reparo de algum vazamento ou os equipamentos aí para esse combate aí essa adaptação da, do protocolo de segurança pelo Covid, mas o resto parado.
0: Legal, show de bola. É, sobre o Jefferson fez uma pergunta, essa pergunta foi da Maria Tereza Lutenbach, tá? é, que fez essa pergunta para a gente. É, só para avisar, a gente está aqui com mais de 100 pessoas ao, ao vivo com a gente aqui, então a gente tem algumas pessoas aqui no Zoom, e a gente tem uma série de, de pessoas que também estão é, prestigiando a gente lá no YouTube, então, aliás, bem mais de 100 pessoas já. Então é um assunto aí um pouco chato para quem não é da área, né poxa, falar de operação, é aquele povo que só gosta de gastar dinheiro, mas tem uma galera legal assistindo a gente aí, e mais uma vez, pessoal, se fizer sentido, fique à vontade de compartilhar esse conteúdo aí. Depois eu vou deixar o link do, do, lá da página do YouTube para vocês aqui, para vocês compartilharem com outras pessoas também para prestigiar esse conteúdo aí. É, o Jefferson fez uma pergunta sobre que, questão de book de documentação para reabertura, em caso de vistoria com vigilância sanitária e alguns outros órgãos aí. Eu já vou um pouquinho lei. já vou colocar um, é, um adendo aí a essa pergunta. É, muito possivelmente, eu acredito muito que a base para vocês é, fazerem a abertura é, a, é o decreto de lei aí que autorizou vocês a abrirem. Né? Vocês, muito possivelmente, já falaram, aliás, que tinham já alguma lista que já tinham é, programado, foi muito diferente essa lista que vocês fizeram pré e esse decreto que saiu, e vocês transformaram isso em algum tipo de book de, de, de boas práticas, como é que está sendo feito isso?
1: Bom, realmente, é, o decreto, a gente seguiu o decreto. E algumas orientações da Abraço também né? e estão seguindo o decreto e está bem sob controle e aguardando novas possibilidades porque existem realmente possibilidades de, de modificação, alteração, o decorrer do período dessa do decreto em si, né? Tem que estar sempre atento para isso aí.
0: Eu vou, fazer, vou eu vou colocar uma, outro anexo nessa pergunta está aparecendo aqueles puxadinho de, de favela, né? Mas vamos puxar um pouquinho mais aqui. É, tem uma pergunta muito legal do Eduardo Barros lá no no YouTube é, que eu acho que dá para agregar nessa pergunta. É, então tem uma série de normas e procedimentos e se algum cliente não quiser seguir essa norma essa norma, por exemplo, tá? A questão da máscara, os da máscara é obrigatório. Vocês já previram essa situação? É, e o que vai fazer quando acontecer se acontecer uma situação dessa? E como é que tá isso? Se você puder só complementar a sua pergunta, Milton, e depois fico para os demais também?
1: Aqui em Foz, por exemplo, existe um, um telefone e que se a pessoa é, de alguma forma e acontece às vezes acontece sim, se negar a usar a máscara, a gente faz um acompanhamento dentro do shopping e liga para esse telefone e vem um fiscal da prefeitura e faz o trabalho no sentido de orientar ou até de sancionar algum, algum, alguma, aplicar alguma sanção para a pessoa ali. O que tem acontecido bastante são os pais que vêm de casa com os seus filhos menores de 14 anos, chegam no shopping para passear, enfim, fazer alguma compra e aí nós temos que impedir realmente não está podendo entrar menor de 14 anos, e é um, é um momento chato, o nosso cliente tá, né impedindo a entrada, o ir e vir ali, mas faz parte do processo, a gente, ah, inclusive criamos totens indicando todo o, 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 o decreto, né, nos locais aonde há a abordagem, né, o que facilita o trabalho do nosso agente de segurança, agente de estacionamento que vai abordar o cliente. Então ele indica ali o local, o item do decreto, o artigo do decreto que
3: impede essa entrada, enfim. A gente fez um, um plano para reabertura, né? Então, já estava o plano pronto, com tudo relatado, aguardando a portaria. E a portaria saiu aqui no feriado entre 19 e 20 horas. Então, se tivesse algo muito diferente, é que a gente teria que correr atrás. Mas o nosso plano estava, como falei no início, estava acima do que a portaria pediu. Então, a estava com tudo alinhado para abertura, né? Mesmo. e as pessoas aqui é obrigatório entrar com máscara e agora a partir de hoje fazer aferição né? a gente oferecia desde a reabertura a aferição de temperatura, mas não era obrigatório agora passou a ser obrigatório então a pessoa não entra no shopping é, um, é uma regra do condomínio e ela não entra no shopping ela tem que entender e aqui também a prefeitura criou um, um, um número né um, um saúde que a gente informa para o cliente para entrar em contato, se ele tiver com a temperatura elevada, se tiver algum problema, e nós temos uma, um ambulatório fixo aqui dentro, caso aconteça algum problema interno, né, um cliente na hora, também é atendido aqui, né? então é, Mas assim, até o momento, nesse registro aberto, a gente não teve nenhum problema, ainda não, tá? Aqui a gente permanece ainda
2: com o condomínio fechado, as partes de documentações, né, foi da pergunta dos books, é muito semelhante àquilo que a gente já aplica no nosso dia a dia, exceto as particularidades mesmo junto ao Covid, então atendimento de Anvisa, aquilo que são as partes obrigacionais, já já faz parte da nossa rotina e dia a dia condominial aí de todos nós. Como é muito rápido o decreto para reabertura, igual o Genuíno comentou, a gente fica com o um plano pronto, aguardando o decreto sair para complementar aquilo que, que vier de particularidade, a gente não conhece o documento emitido ainda mas a gente acredita aí que é muito muito próximo do que está vendo atuar aí em todos os estados. Estamos entendendo que possa ser algo muito diferente. E como o Genuíno citou também, muitas coisas que vão inventando, muitas das ações, elas não têm ainda efetividade em aviso, como os casos de pensar em túnel de inspecção, vai se re... querendo reinventar, roda no momento que você não tem ainda nenhuma efetividade comprovada. Então, a gente está trabalhando assim, de forma muito segura, naquilo que está comprovado e que está sendo atuado em outros estados. E se algo muito diferente, que a gente precisa dar uma, uma corrida, mas acho que vai ser uma reabertura mais, mais tranquila e tomar esses cuidados mesmo com, a, com os protocolos de saúde mesmo.
0: Poxa, legal. Tem uma pergunta aqui do Hélio Torres, é, que eu achei bacana também. Na verdade, só tem pergunta muito relevante aqui, tá? 90% das perguntas aqui daria para a gente passar aqui uma noite inteira discutindo, mas eu sei que o tempo de vocês é restrito, também a gente tem o um tempo aqui também, não dá para a gente ficar batendo papo aqui o resto da vida. É, o ele fez a seguinte pergunta, como você está fazendo com o distanciamento dos sanitários? Porque geralmente ali já é um espaço que é um, um do lado do outro. É, eu falo por, por conhecimento, conhecimento de causa masculino, que é o é um do lado do outro ali. É, e até as cabines ali mesmo, elas são é, bem coladas uma na outra. Foi tomado algum tipo de atitude para isso, para ter um intercalamento? É, como é que foi essa, essa situação dos
3: banheiros? Então aqui a gente tem banheiros dos três pisos, né? E o banheiro do piso L2, do piso L3, aqui eles têm uma expansão, a gente não abriu essa expansão. Ele deixou as expansões fechadas somente com as cabines é, iniciais. Mas, assim, até o momento a gente não teve nenhum problema assim de alto fluxo nos banheiros, no caso, porque as pessoas mesmo estão se controlando, entendeu? E eu tenho equipes de limpeza que passa o tempo todo no banheiro limpando. e Então, assim, não estamos tendo nenhum problema assim de filas ou ou todos os boxes utilizados ao mesmo tempo, entendeu? E aqui é, é os banheiros do foram reformados, eles têm as cabines são tão individuais que elas têm até bancada individual, né? Então, assim, não tem esse problema de ter contaminação tão rápida. E eu tenho uma pessoa da limpeza que fica girando todos os banheiros limpando cada sei, meia hora, 20 minutos, aí que não dá nem tempo de, de ter algum problema maior.
1: É, aqui nós temos dois jogos de banheiros e nós intercalamos os sanitários e como não tem um fluxo tão elevado nesse início também dessa forma nós é, desligamos os secadores de mão foi uma exigência aqui da, do decreto colocamos papel toalha desligamos também os bebedouros não deixamos sem acesso ao bebedouro e dispensa de álcool gel e eu tenho aqui é, pessoa fixa no banheiro então eu consigo manter ele o tempo todo higienizado
2: legal é, A gente não reabriu, mas o que a gente está planejando já em toda essa estratégia é a sinalização de piso é, na retenção das pessoas, trabalhar com ele só a 50%, tem a pessoa fixa de sanitário também para fazer esse controle, mas que deixa o espaçamento em corredor sem o acesso também, se tiver algum fluxo de acumulação que fique afastado aí a um metro e meio cada um, em sinalizações de piso e fazendo o controle mesmo de acesso e... A gente não sabe o fluxo, mas a gente tem 12 baterias de sanitários, então também essa distribuição ela, ela é bem pulverizada durante todo o condomínio. Né? Mas trabalhando sempre aí, a gente está com decreto, decreto, não, com a sinalização de fazer a 50% de utilização. Bebedouro, mesma coisa, nós desativamos e preparamos sinalização de que está desativado pela questão do COVID. E, e a sanitização mais intensa.
0: Legal. É, uma, uma pergunta agora, na na verdade, eu acho que a Geisa já me respondeu isso mais cedo quando a gente falou por telefone. Drive True, eu acho que em Minas não foi autorizado também, né, Geisa? É, e por mais que vocês já estejam abertos aí, Hamilton e Genuíno, é, vocês, antes da abertura, eu acho que vocês devem ter feito algum tipo de coisa de, de, de trabalho de drive thru Como é que foi essa parte operacional? Porque tem muito shopping no Brasil que ainda não abriu, e eles vão aproveitar agora o dia das mães para tentar. É, é, colocar um paliativo ali, né? De tentar fazer um drive-thru para oferecer alguma coisa. Como é que foi a, o bastidor operacional disso aí? Se vocês tiveram, por favor.
1: Nós estamos iniciando aqui. Eu até ia comentar. Então, é uma ideia muito boa para esse momento. E o lojista faz a venda, combina com o cliente. Nós limitamos um espaço no shopping, bem indicado, né? E vai acontecer, sim. Vamos iniciar nos próximos dias o drive-thru uma Ideia muito interessante que vai facilitar muito, inclusive para as famílias que não podem vir ao shopping com seus filhos pequenos, né, menores de 14 anos, vão poder pegar gêneros, é, comida, vestuário, enfim, tudo que o shopping oferece pode ser pego no drive-thru. Vai ser é interessante.
3: Legal. É, aqui, está aqui está em análise ainda, tá, Reinaldo? Não foi implantado ainda, mas eu acredito aí que o pessoal está analisando isso daí para ver se vai implantar aqui ou não. Que tem um drive-thru que sai é de um restaurante. Quando a pessoa pede ali o, o prato dela e eles entregam no, no próprio veículo. E aí tem os deliveries, né? Que estão funcionando. E delivery tem de todas as lojas, tá então não é só de, de alimentação, não. Isso. É,
1: então, houve, um, houve uma aceitação muito boa por parte dos lojistas e a gente vai implantar na sequência. é
2: Aqui a gente não tem... É... Autorização ainda para que se tenha esse delivery fora a alimentação, está se batalhando bastante para que se consiga fazer, visto que a gente imagina que vai passar o dia das mães com o condomínio fechado, não tem ainda a, a certeza da abertura antes do dia das mães, então nós estamos preparando toda essa área, aguardando mesmo autorização legal de poder implantar, né? Então estamos na expectativa aí de poder operar dessa forma.
3: Poxa, é, que... conforme a portaria aqui também, é, a gente não está tendo nenhum evento, né? Então, não pode fazer nada para o público, para o shopping, Sim. né? Então, está seguindo bem certinho a portaria. Nós abrimos o shopping, foi isso que nós fizemos. Então, assim, quer também aglomerar as pessoas aqui, porque não, não pode, né?
0: Olha, um dos pontos positivos aí que fica dessa Covid vai ser a, a, a trégua temporária ali do setor de marketing ou de operações, né? Poxa, imagina, vou me ajudar a montar ali só rapidinho, de hoje para amanhã, começa às 10, acaba às 11.
3: <risos> como é que tá é, isso aí?
0: Isso é...
3: Não, isso é tranquilo até. A gente é... aqui, o marketing é bem. Como eu falei no... no dia que saiu a portaria, elas tiveram que fazer muitos avisos, mas instalar lá no shopping, elas conseguiram fazer isso aí a gente se, se trata muito bem. Né? Nesse ponto não tem briga no marketing operacional, como é normalmente acontece, né? Mas é claro, sempre quanto tu... mais nós tivemos é melhor. E eu Olha, eu vou... é ideal, né? o ideal, não acontece sempre.
0: Eu vou abrir uma exceção aqui, pessoal, para quem está assistindo aí. É, para quem não abriu ainda, tá? teve uma frase até do Luiz, que é superintendente lá do Iguatemi é, Floripa, tem Iguatemi Florianópolis, hajam é, como se o shopping fosse abrir amanhã. Então, vou dar um exemplo para você que é da área de operações. Você vai bater na porta da gerente de marketing, vai ligar, vai mandar um WhatsApp, já que não está muito possivelmente no mesmo espaço físico. É, por que você já não começa a cuidar Quem não está cuidando ainda Sobre a sinalização, por exemplo Todo mundo sabe que, muito possivelmente Os shoppings vão abrir E eles vão ter que ter ali Um espaço de sinalização Por exemplo, de álcool gel Vão ter que ter aquele espaço De um metro e meio Então, por mais que o shopping Esteja fechado ainda Todo mundo já sabe Que isso vai acontecer daqui a uns dias Entendeu? Então, já tentem é, Parte agora da galera operacional Que está aqui Já começa a bater lá na porta Do setor de marketing Para ver opa, O que, que a gente consegue antecipar Então, acho que vocês conseguem Evitar as brigas aí Por quê? Saindo o decreto, e se isso, isso estiver no decreto, eu tenho certeza que na maioria, esmagadora, para não falar 100%, tá? Vão precisar, vão ter essas exigências. Então já tenta antecipar isso, tá? Então já fica como um, granho, um ganho aí para vocês. É, e uma lição de casa para vocês também. Já anote isso aí como tarefa para já começar a deixar essa, essa mensagem aí. É, uma outra coisa que eu achei bem interessante também do meu charado Reinaldo. Ele perguntou aqui: opa, saiu da tela aqui, deixa eu pegar. É, se vocês puderem passar um pouquinho mais de detalhes sobre essa triagem de temperatura e qual que é a orientação para aquele cliente que está ali de repente com a temperatura um pouquinho acima. É para mandar ele embora para casa, é para mandar ele tirar, é, colocar máscara, ele já vai estar tá com máscara muito possivelmente, né? qual que é essa orientação? A pessoa está acima da temperatura média ali, manda o cara embora, como é que vai ser isso, por favor?
3: É aqui aqui em Florianópolis, a portaria da prefeitura, pede para ferir a temperatura se estiver acima de 37,8 é para passar o contato do Alô Saúde e a pessoa não pode entrar no shopping, certo? Aí ele tem que entrar em contato porque a informação do Alô Saúde é só para a pessoa que está com a temperatura elevada. E a máscara é obrigatória, então não tem não tem muito o que fazer, né a gente só passa a orientação. E a triagem ela é feita assim, fez uma a gente delimitou um metro e meio de distância para acessar as pessoas e cada uma que entra, entre média temperatura, com termômetro que não encosta, né, que é aquele termômetro com foi e, e tem que cuidar do termômetro, cada termômetro é um tempo para fazer a medição né, depois da outra. E aí todo mundo está respeitando. Isso aí assim, a gente não teve nenhum problema em inflamópolis, como eu falei antes. aí tá oferecido inicialmente para as pessoas que quisessem medir a temperatura, mas a partir de hoje é obrigatório, então não tivemos problema nenhum até o momento.
1: Legal. É, aqui, aqui em Foz nós temos dois termômetros em cada acesso e álcool gel, vamos revezando. E também, da mesma forma, tem a orientação de procurar o atendimento da prefeitura. Né? E nós temos farmácia no shopping. A gente tem indicado também que a pessoa vá até a farmácia e fazer uma aferição mais detalhada, né? E se for o caso, ela retorna para cá.
0: Legal, perfeito. Galera, é o seguinte: a gente está quase chegando perto aqui do, do finalzinho do nosso bate-papo. Uma hora e meia que são esses talks aqui, esses é, webinars, essas lives, enfim, cada um está chamando de um nome. É, e eu vou começar a chamar, a gente vai começar a tratar carinhosamente como Clube 1717, tá? Então, todos, segunda, quarta e sexta, enquanto estiver nesse período aí de quarentena, a gente vai ter esse Clube 1717, que se reúne nesses dias para ter um conteúdo profundo aqui. É, que eu tenho certeza que vai agregar muito, muito, muito para todos os gestores de shopping do Brasil inteiro aí. Galera, se tiver fazendo sentido, eu vou pedir duas coisas para vocês. Deixa aqui no QA, deixa no perguntas e respostas aqui. Se tem sentido e o quão, e o, 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 o quão útil foi foi agregador, o quão agregador foi esse bate-papo aqui para todos vocês que estão assistindo. Quem está acompanhando pelo YouTube, deixa também nos comentários aí se está fazendo sentido, se está legal, se não está legal. Então, isso para mim, é, para mim, para toda a equipe aqui da Universidade do Logista, é importante, é importante esse feedback, tá? E eu vou pedir uma outra coisa aqui agora eu não estava fazendo, mas eu acho que faz muito sentido fazer isso aí para até ajudar a Universidade do Logista também saber quem são vocês, quem está assistindo aí. É, eu vou pedir para o Hamilton, para o Genuíno e para a Gênesis fazer um joinha aí. E o que, que eu vou pedir para quem está assistindo aí? Tirar um print, tira um print da tela, tira uma foto se estiver vendo no computador, marca depois no, lá, no posta no Facebook, posta no Instagram, marca a Universidade do Logista. É, se vocês quiserem passar o Instagram de vocês também para marcarem vocês, eu acho que é legal, é, porque... É, eu, eu, eu queria entender, eu queria que vocês deixassem nos comentários também, o quanto vale, valeria isso aqui para vocês? Ter esse nível de informação, esse nível de conhecimento antes da abertura, são coisas que o Hamilton, por exemplo, não teve, coisa que o Genuíno não teve, que eles já abriram aí, meio que no escuro, né, Genuíno e Hamilton? É, a Geisa está tendo essa oportunidade aqui. É, então, eu vou pedir para vocês fazerem fazer um joinha aí, para a galera postar aí, e realmente marcar a Universidade do Logista, marcar os participantes aí, e para a gente ir para a última rodada aqui. Maravilha, que essa última rodada vai ser bem legal também. Então, faça um joinha aí, vamos tirar um print de todo mundo aí, fique à vontade, Deixa eu... aí a gente fica assim para dar tempo de o pessoal tirar o um print, e... cara de bobo todo mundo, mas maravilha. É... Última pergunta agora, Hamilton, você está na frente agora de um gerente de operações que está com a... os olhos vendados, ele não sabe quando que ele vai abrir. Qual que é a dica de ouro que você passaria para ele? Cara, faz isso aqui que, poxa, isso aí eu acho que vai te ajudar. Eu queria ter ouvido essa essa dica, esse conselho aqui, é, há 15 dias atrás. Por favor.
1: Aproveita a equipe. né? A equipe, desde o superintendente, gerente de marketing, gerente financeiro, gerente comercial, façam é, 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 brainstorm. né? Leiam, estudem os decretos e as orientações dos órgãos, façam brainstorm e vão é, porque nós todos estamos preparados o tempo todo, nós somos chopeiros, amamos o que fazemos. E equipe é fundamental. Façam esse brainstorm sempre.
0: Show de bola. genuino repito a pergunta do Hamilton para você, por favor.
3: Eu acho que o principal é assim em acreditar nas equipes, né ninguém consegue fazer nada sozinho, então, em grupo é muito melhor para resolver os problemas. Acreditar todos... É... É amedrontador inicialmente, porque o aviso ele nunca vem com antecedência, ele vem um dia antes ou ele vai vir à noite para abrir no dia seguinte. Mas acreditar que se tiver tudo preparado, se não conseguir fazer certinho, abrir, tranquilo. Não tem não vai ter nada tão diferente que você não consigam atender, mesmo porque normalmente quando abre, ele abre com o horário reduzido. né Não acredito que alguém vai abrir no horário normal de antes. Então vai dar tempo de preparar. Talvez não consiga fazer todos os avisos com antecedência, mas o que já foi feito antes de fechar o shopping, agora é só tocar e, e seguir, seguir que vai tudo certo.
0: Poxa, legal. Gênes, eu não posso repetir essa pergunta para você, mas eu vou te dar um presente aqui, eu, eu acredito que possa ser servir como um presente aí. É, pode fazer uma pergunta aí qualquer para o Hamilton, para o Genuíno, pode fazer duas perguntas, é uma para cada aí, é, ou se quiser jogar a pergunta para os dois Fica à vontade, é a consultoria fria dos dois Para você, eu estou te dando de presente aí Se os dois me permitem isso
2: certo. tá Eu sinto né, o maior prazer De estar aqui com vocês e sem dúvida Para a gente é essa sensação mesmo é, um, é uma situação de venda nos olhos Sem entender até chegar a esse decreto né? Temos aprendido muito aí Com os shoppings que já estão abertos e O que a gente está fazendo é exatamente isso Buscando a ideia de cada um é, Acho que foi um engrandecedor o que o Genuíno já colocou aí, tanto a, Milton, né? a rapidez que foi, né o pessoal do marketing para fazer a sinalização, isso a gente aprendeu aqui, de que maneira? venda a velocidade que foi em outros estados, a gente preparou toda a comunicação sem o número do decreto, então ficou tudo pronto, adesivado, assim que saiu o decreto, é só só colocar a complementação, vamos assim dizer, de uma forma mais generalista. E o que eu queria entender é se o fluxo de que vocês esperavam nos shoppings... É, a gente, a gente tem que se preocupar muito com estoque, com cuidados, com obrigações, pelo menos essa parte nova para a gente, que é a parte de, de álcool em gel, seja sachê, seja líquido. E como é que foi essa questão do fluxo que você esperava e do fluxo que aconteceu? A gente sabe que não é momento de pensar em, em, em aglomeração, mas quando a gente abre tem que estar preparado para atender bem a, a, esse convidado que vai estar conosco. Né? O que vocês entenderam do, da expectativa que vocês tinham da preparação e, e se foi mais... É, a cometida chegada desse cliente ou se foi mais invasiva?
1: Olha, é, no nosso caso, o fluxo está lento e gradual, mas o que é interessante é que é, o nosso cliente está vindo, fazendo a compra, ele vem direto naquele local onde ele deseja e está fazendo a compra. É, isso é importante. Então, é, é, esse é um detalhe bem interessante. Né? Nesse momento, o nosso cliente não vai vir e ficar na aglomeração. ele vai vir no shopping, fazer o que tinha que fazer e recuar novamente.
3: Então, na... é, inicialmente, como tem essa as pessoas estão muito assustadas com o problema do covid, elas não estão vindo tanto no shopping, né? Então quem vem vem por necessidade, resolve tem que fazer e volta, como falou a Milton. É, o que os lojistas fizeram, o que foi muito bom e o marketing ajudou, a gente a entrada dos clientes em loja também, tá? Então assim entra o cliente, não tem um atendente para atender o cliente. Então se não tiver, ele aguarda um pouquinho lá de fora. É, isso foi muito bom porque a gente conseguiu controlar todo o fluxo dentro do shopping e não já aglomeração é, está um pouco mais movimentada mas sem aglomeração também e, e acho que gradativamente as pessoas vão pegando mais confiança, é, o principal objetivo nosso aqui sempre foi saúde e segurança então para nós é abrir, que as pessoas tenham a certeza que vão entrar no Iguatemi e Lopes que vai estar um ambiente limpo Seguro e que ela se sentir super bem. Então, assim, a é, gente não pede para não vir todo mundo ao mesmo tempo, mas as pessoas que estão vindo aqui, nós estamos acompanhando e orientando conforme possível.
2: E uma segunda pergunta: claro que nós estamos em estados diferentes, né? Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, mas e estamos aqui também para fazer aquilo que é o correto. Nenhum de nós vai trabalhar sem seguir a risco, o que é a nossa obrigação legal, a nossa obrigação com a visa e o que vier aí nessa parte do decreto. Mas como é que foi a parte de fiscalização? Ainda que a gente trabalhe com toda essa essa orientação e o cumprimento de todas as partes de regulamentação, como é que tem sido a fiscalização nos shoppings abertos?
3: Aqui no, no, no Olha... shopping, aqui, okay. a gente já tem fiscalização para ver o que tinha sido feito. né? Porque na portaria não deu um prazo, assim. Ó, o shopping tem 40 dias para ser adequado, simplesmente foi liberado a portaria. É, conseguiu atender o que a portaria pediu, mas poderia ter tivesse algum outro que não atendesse. Já tem fiscalização e a situação é frequente, né? Se alguém por uma denúncia anônima ou se alguém ou se eles vierem fiscalizar na, todo dia, a gente está sempre aqui aberto, está tudo feito as claras aqui, né? Não tem nada a, a esconder. E a dica alguém passa uma sugestão para nós que a gente acha que é boa, a gente implanta, a gente vai melhorando sempre mas a filtração aqui em Florianópolis, ela está bem em cima. Principalmente em academias, né? aqui abriu é a academia também, e, e supermercados mais, né? então tem um fluxo maior. O shopping já teve filtração no primeiro dia, no que a gente abriu, eles já vieram ver. Até eles se surpreenderam, porque já estavam com todos os avisos instalados, tudo identificado, então, assim, para nós foi muito bom isso aí até. A ela é boa também, entendeu? Ela não tem nada de, de ruim, ela vai trazer só coisas boas para vocês isso que é o mais importante eu vou fazer um adendo aqui antes do Hamilton
0: responder é uma coisa que eu tenho percebido isso em algumas conversas com alguns é, superintendentes infelizmente alguns por questões de agenda não puderam participar alguns gerentes de operações são bravos mesmo são é, muito muito bons o que fazem também não puderam participar mas o que eu tenho percebido é esses órgãos eles estão elogiando muito os shoppings porque nós temos um nível de organização muito forte. Nós temos um planejamento, uma preparação forte que outras áreas não tem, né? Então, tem, é, surgiu muito, é, tem muita gente levantando. Eu recebi aqui alguns pedidos. Poxa, Reinaldo, faz uma live, faz um bate-papo para saber que, poxa, a culpa é lá dos shoppings de, de, de Blumenau, por exemplo, que eles abriram e os casos de Covid aumentaram. Gente, é uma responsabilidade imensa falar uma coisa dessa. Jamais eu traria um conteúdo desse aqui para discutir isso, porque não é só o shopping. O shopping de todos os ambientes, de todas as cidades, eu afirmo isso assim com muita convicção, ele acaba sendo o local mais seguro da cidade. Porque os executivos que estão aqui e todo mundo que está assistindo a live, todo mundo que está em outros shoppings agora trabalhando, o pessoal sabe que poxa, o shopping vai tomar todas as precauções. É, inclusive, tem, por exemplo, a loja de rua. Aliás, loja de moda. tá Depois a gente pode até entrar em um pouquinho mais de detalhe. É, não sei se a gente já estava sabendo disso. As lojas de moda, agora, os provadores, por exemplo, não podem mais ser usados. né Então, o que, que acontece dentro do shopping? Se alguém, se o, se o é, superintendente, se a equipe do shopping em, em geral não prestar atenção nisso, se alguma loja do shopping usar o provador, todo mundo vai pagar o preço. Agora, aquela loja de rua, quem, quem vai garantir ali que ela vai realmente ter esse tipo de fiscalização e não vai permitir usar o provador? né Então, o shopping ele é o ambiente mais seguro. Então, acho que a gente tem que passar essa mensagem. Eu acho que é isso fica muito evidente agora quando vem o pessoal de equipe de, de fiscalização. Nossa, eu vou lá fiscalizar e tal. É, e eles chegam, eles vão ver que realmente está tudo pronto já, porque a gente tem esse nível, em primeiro lugar, de relacionamento com eles, esse nível de antecipação, e esse nível de preocupação, né, de corresponsabilidade ali com os lojistas. Né? E, Hamilton, desculpa, eu acabei interferindo aqui, mas você ia responder alguma ótima, coisa. Ótima,
1: ótima interferência. Como o Genuíno falou, é, nós estamos preparados e as claras. Né? É, tivemos fiscalização aqui nos primeiros dias, com várias pessoas da prefeitura e vários órgãos ali, e é muito simples, a gente mostra tudo o que está acontecendo, se tiver alguma coisa a ser corrigida, será corrigido de imediato, né? a resposta é muito rápida, Empreendimento Shopping Center é isso mesmo, né? Respostas rápidas. E o que eu fiz foi me, me apressar e fazer contato direto com o responsável. Quando vinha, e já tá no meu WhatsApp e eu falo com ele a qualquer momento, que precisar, à à disposição. E é isso aí, parceria.
0: Poxa, legal, muito bacana. É, pessoal, a gente tá chegando aqui no final desse bate-papo nosso. Eu vou pedir um favor para vocês. Gente, se fez sentido esse bate-papo nosso, eu vou pedir para todo mundo que está aqui, olha, se todo mundo que está aqui divulgar, eu vou passar aqui para vocês aqui em seguida, tá? O, é, a página aqui é, que vocês encontram, a gravação de todos esses vídeos, todo, todos essas, esses conteúdos que já foram é, colocados aqui. Se todo mundo é, fizer essa divulgação, compartilhar isso com três outras pessoas, eu tenho certeza que vai estimular mais, vai trazer mais gente bacana, vai chegar essa mensagem a outros locais aí também. Então, vou deixar o link aqui para vocês no Zoom. Aliás, no Zoom, daqui a uma hora eu vou mandar um e-mail para vocês. Fiquem atentos nesse e-mail. É, ó, tem um número de perguntas e respostas aqui, de perguntas aqui que foram feitas, que foi muito grande. Eu acho que tem muita gente querendo saber esses detalhes aí da área, da área, da, da área operacional. É, não dá para responder todas as perguntas, até fica uma orientação para os próximos, tá? Eu já tenho passado isso nos e-mails. É, a melhor forma de mandar a sua pergunta é quando faz a inscrição, vocês vão receber o e-mail ali com, uma, com as orientações, com o link para a sala para entrar no Zoom. E ali eu já peço para vocês encaminharem algumas perguntas, tá? Então, quando vocês mandam essas perguntas com antecedência, a gente já consegue se programar aqui e fica muito mais fácil para a gente entrar aqui e ter um planejamento aqui desse conteúdo. É, bom, é, a gente já passou ali para as considerações finais de todo mundo. Eu vou dar mais um minutinho para todo mundo falar. E eu quero agradecer imensamente a Milton é, pelo seu tempo, por ter compartilhado muito conteúdo de valor. E eu faço esse agradecimento não só em nome do Reinaldo da Universidade do Logista, mas eu faço em toda a cadeia, toda a rede, toda a indústria de shoppings, que eu tenho certeza que você contribuiu muito para esse bate-papo aí é, um minutinho, considerações finais, antes a gente se encerrar aqui a transmissão. Mais uma vez, gratidão aqui em nome, e meu nome, em nome de toda a equipe da Universidade do Logística, e toda a indústria de shoppings aí para você.
1: Agradeço, Reinaldo, agradeço, Genuíno, Geis, um abraço grande em vocês. A palavra do momento é empatia, vamos nos colocar no um lugar do outro, né? olhar tudo com bons olhos. Somos hands isso é muito legal, eu gosto muito de estar presente. Equipe é tudo, a engrenagem do shopping é tudo. Deixo aqui o meu agradecimento à minha equipe, à minha superintendente, Daiane, ao meu gerente financeiro, Marcelo, à Ana, nossa gerente comercial, e à Stephanie, gerente de marketing. Essa equipe é muito boa e a gente vai fazer muita coisa bacana junto. Tá? Obrigado, gente. Valeu.
0: Poxa, bacana. Show de bola. É, genuíno, cara, é, sou seu fã. O, na verdade, assim, tem um cara que eu sou muito fã e o cara o que ele é fã seu, então assim, eu acho que transfere imensamente isso. <risos> É, te admiro demais, o Luiz também fala muito bem de você, é, quero te agradecer pela sua generosidade também, é, não só em nome do Reinaldo, da Universidade do Logista, mas em nome de todo mundo que está assistindo aí, é, e toda a indústria de, shopping, de shoppings que vai assistir esse vídeo, esse, esse, vídeo, esse conteúdo depois, então quero é, demonstrar aqui a minha gratidão a você, obrigado por tudo, mensagem final.
3: Agradeço aí o convite, tá Reinaldo, foi muito bom conhecer aí o Amilton e a Geisa, trocar essas ideias aí, muito boa, a equipe aqui do Shopping é excelente. né? Tem o Luiz, o superintendente. Tem a Cláudia, o gerente de marketing. Tem o Carlos Ventura, que é o gerente de financeira. A minha equipe operacional, acho ela é muito boa. Então, a gente consegue realizar isso, porque todos estão trabalhando em conjunto. E o que eu posso dizer a todos que estão assistindo, quem quiser ter uma experiência aqui no Shopping, eu, eu mostro, eu explico. Não tem problema nenhum. Eu acho que é essa hora agora de compartilhar, tentar ajudar. Quem precisar é só entrar em contato, eu não, não tenho problema nenhum, tá? Eu posso ajudar quando precisarem aí.
0: Obrigado. Poxa, legal, obrigado. Geisa, dispensa comentário. É, a gratidão que eu tenho por você, eu falei no começo. Não te perdoe pelo tal do caveirinha, né? Você lembra bem dessa história? Não
2: tem como esquecer. É.
0: A Gêza, ela fez uma pegadinha comigo um dia, saiu uma mensagem lá, saiu uma matéria de capa inteira, né? Falando: ó, o cara que administra o shopping. É, 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 eram é, crianças de 9, 10, 11, 12 anos, se não me engano, que entrevistavam profissionais cuja profissão eles tinham um sonho em, em, em participar, em realizar, né? E aí saiu uma página inteira, lá minha foto, com a foto com toda a equipe lá do, do financeiro, do shopping. E aí, e maravilha, pô, foi uma matéria muito legal, a gente recebeu lá, uma, eu recebi uma criancinha de 10, 11, 12 anos, não lembro bem a idade. E aí a agência me vira num dia de plantão, num sábado de manhã... Ela, junto com o Mauro, que o Mauro está assistindo, e o Mauro também não te perdoou por isso, vocês vão me pagar isso aí um dia. <risos> ela virou para mim, Reinaldo, ela, o Mauro e o Sandro, o gerente de segurança. Reinaldo, olha, saiu essa matéria sua aí, e lá na, na, nas gretas aí da cidade, lá nas, nas favelas, onde a galera do mal lá está tá, tá, se assim, reunindo, tem um tal de caveirinha, esse cara está com seu nome, ele vai te sequestrar. A gente ficou sabendo disso por outras fontes aí, fique esperto. Foi o pior plantão da minha vida. Eu não conseguia almoçar direito e olhava para os dois agentes, eu olhava meio que longe assim para mim e tal. E aí para completar, eu dividia apartamento com o Mauro na época. Né? O Mauro chega em casa e ele chegou a mandar mensagem ao oh, Renato: "Cara, tem um... e não era não foi combinado com o Mauro". E realmente tinha um cara tinha um motoqueiro parado lá perto de casa e o cara dava parado. Gente, não tinha motoqueiro lá perto de casa assim. E ele me ligou: oh, "Renato, cara, eu tô preocupado porque tem um motoqueiro parado aqui em frente, a... em frente ao um apartamento aqui esperto. E aí, 10 e meia, aqui 10 e meia, 11h30 da noite, já, o shopping já tinha fechado, estava indo embora, me chega a Gesa, coloca a mão no meu ombro, Reinaldo, então, <risos> esse caveirinho não existe. Geisa, você me paga por isso ainda, viu? É, minha gratidão aqui por você, acho que até os momentos de brincadeira que a gente tinha muito saudáveis, tirando essa que eu fiquei com dor no coração naquele dia. Obrigado aí por ter participado, pela sua generosidade em compartilhar muita coisa com a gente. Só não te perdoa pelo caveirinha <risos> mas já passou essa história, brincadeiras à parte. Gratidão, mensagem final aí para todo mundo que está assistindo a gente aí. E eu lembrei do caberinho agora, não tinha como deixar isso passar batido, viu?
2: Leonardo, acho que a gente, no setor operacional, a gente trabalha sempre com pressão e essas brincadeiras de vez em quando acontecem, você foi a vítima da vez. <risos> mas é... é, é você estava aí no, no nosso ambiente, era, era só uma, uma brincadeira mesmo, até que você tivesse até saindo do shopping. Só esqueci de que só te falei no fim do dia. <risos> mas, enfim... É, eu acho que o que foi dito pelo Hamilton, pelo Genuíno, é o mais importante. A gente só consegue fazer o, o que o nosso setor faz, pela nossa equipe como um todo, as pessoas que nos auxiliam. Até coincidentemente, hoje, eu recebi uma mensagem do meu superintendente, né, que é, não é dele, é um, uma mensagem que ele mandou, do Gil, de Ardelli, que diz que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Então, isso, isso vale para gente no shopping e vale para gente fora do condomínio também. Então, como o Genuíno colocou, também estou à disposição quem estiver nos assistindo, que queira nos procurar nossos contatos, hoje o mundo ele é aberto né? nossos contatos estão aí no Facebook, no Instagram podem ligar aqui no condomínio nós estamos aqui para trocar experiências e fazer com que o nosso setor cada dia mais esteja sendo é, é, compartilhando experiências valorizando a importância que tem nesse cuidado patrimonial e o cuidado nosso aí com a saúde das pessoas e dos nossos clientes né? então eu agradecer mesmo, agradecer você Reinaldo, Hamilton, Genuíno, a minha equipe toda aqui que permite que a gente faça o trabalho que a gente tem feito aqui no condomínio de Belo Horizonte aqui no Minas Shop. Obrigado.
0: Maravilha, eu que te agradeço, Geisa. Bom, para quem está assistindo aí, antes da gente finalizar, universidadedologista.com.br barra webinar, tá? eu vou colocar aqui no Q&A, eu acho que não vai aparecer para vocês, olha, se bem que deixa eu só fazer uma coisinha rápida aqui, para deixar ele gravado para todo mundo ver aqui esse endereço aí. É, eu acredito que esse conteúdo ele vai ajudar muitos gestores de shopping, aí, a gente está tá sendo muito bem é, recomendado. Poxa, a qualidade desse bate-papo bate aqui dispensa comentários, né? Então, vou colocar aqui para vocês, olha, é, para quem quiser assistir, para quem quiser participar, deixa eu colocar isso aqui. E eu vou dividir a minha tela com todo mundo aqui, para que vocês vejam esse endereço, para que vocês consigam acessar depois, quem está assistindo aqui pelo Zoom, deixa eu aumentar aqui, e é que homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? e tem algumas coisas que a equipe técnica não consegue fazer à distância, então tem que ser o mesmo. Então, universidadedologista.com.br barra webinar, Quero agradecer imensamente a todo mundo. Vou finalizar aqui agora a transmissão lá no YouTube. Então, fique à vontade. Tem o um link aí nos comentários do YouTube para vocês compartilharem. É, vou finalizar aqui agora a transmissão.